0: con và chồng con không gặp nhau thì thôi còn khi gặp là khắc khẩu vậy con phải làm sao cho yên ổn nhà cửa thì khỏi gặp đừng làm thiệt chết em ạ thưa đại chúng là quý vị nhớ là khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày á người việt chúng ta có những cái cụm từ để nó nói lên được cái cái sự việc ví dụ như là bàn cãi có bàn thì phải có cải có chung là phải có đụng kêu chung đụng có chúng to kêu đại chúng mà có đại chúng là đụng chán có thủy thì phải có chung thủy là gì là nguyên khởi chung là kết cuộc vậy thì khi mà nói vợ chồng chung thủy nghĩa là sống giây phút đầu mình gặp nhau như thế nào thì sống với nhau cho đến giờ phút cuối giống như vậy gọi là chung thủy hay nói cách khác là thủy chung Đệ tử chúng con từ vô thủy Từ vô thủy rồi Trước đó rồi Có chung là có thủy Có thủy là có chung Cho nên cái chuyện mà gặp nhau Rồi chúng ta Nói chuyện và có những cái điểm không đồng Mà gây cãi đó là chuyện bình thường Chứ không phải khắc tuổi gì Mà gọi là phải coi bói khắc khẩu Cái quan trọng là mình biết mình với người đó có những cái điểm không đồng Thì mình thường Khi nói tới cái điểm đó Thì mình phải nói như thế nào Mình phải nín như thế nào Để cái việc đó không đi đến cái chuyện cãi vã Cái này nó ở ăn thua Ở cái khả năng khéo léo của mình Thì nhắc tới chuyện này Thì thường có chuyện Mà nếu mà nhắc không đúng lúc Đúng thời thì việc nó càng lớn nữa cho nên nếu mà lúc đó mà người chồng lớn tiếng thì chúng ta nhỏ tiếng để sự việc nó ổn hơn. cái vấn đề là nếu chúng ta đã thấy chúng ta đã chúng ta đã là người thấy pháp môn thì chúng ta sử dụng pháp môn mà người kia không đồng cùng tu tập như vậy thì chỉ một mình mình thì nó vẫn đỡ hơn. Mình là người biết chạy bộ Thì không ngại gì phải lui lại Để đi bộ với người Cho nên cái người mà chưa nhẫn Hay là họ chưa là người nhịn Thì mình phải là người nhẫn Ta kêu nhẫn nhịn Họ không nhịn mình Họ nói họ ao ao ao. Thì mình phải là người nhẫn Nhẫn là gì là chiếu đứng Để cho họ nói rồi đến khi nào họ xong việc Rồi mình sẽ nói thì nó, nó nó khác hơn Cho nên cuộc sống là một quá trình xây dựng Chứ không phải là cái chuyện bình thường Cho nên không có một cái bối toán nào Mà chỉ cần coi một quẻ thôi là xong hết mọi việc Pháp Hoài nói ví dụ như là Quý vị uống một viên thuốc bệnh Thì đừng nghĩ là viên thuốc đó sẽ làm mình lành bệnh tất cả có thể là mình lành cái bệnh này và mình sanh cái bệnh khác hoặc giả là hôm nay mình tạm dừng cái bệnh này thôi nha nó uống thuốc hết bệnh rồi thì nhớ là cái hết mình nói đây là hết gì hết luôn hết tạm hết tạm ở cõi đời này sự khỏe mạnh và hết bệnh là tạm còn cái chết là chắc cho nên kêu là chắc chết hở hở cái chắc chết đừng lo bảo đảm là chết chắc chỉ có chết chắc và không cần than chắc chết <cười> Còn cái chuyện mà hết bệnh, hết gì đó chỉ là tạm thời Tất cả những gì chúng ta nói hết Nhớ cái hết đó là hết tạm Nếu chúng tôi hòa rồi, hết giận rồi Cái đó chỉ là hết tạm thôi, mai mốt giận chuyện khác Tại vì hễ ngày nào còn gặp nhau thì ngày đó Chưa thông cảm nhau là ngày đó còn có chuyện khi nào thông cảm nhau rồi thì mới hết Cho nên hồi nãy thầy trụ trì hát đó. Bởi tôi xin sự Nên sự tình mới sinh Nếu không xin sự Sự nào có sinh Thầy nữ một người mà không nhịn Thì chúng ta phải nhẫn. Hay là nói cách khác Một người không nhịn thì chúng ta đành nhường Ta kêu là nhịn nhường Một người không nhịn thì mình phải nhường một bên thẳng Một bên đùn Cả hai mà cùng kéo sẽ cùng đứt dây Nếu như một người kia họ muốn kéo dây Thì thôi mình thả để người ta còn hưởng được nguyên sợi dây Còn nếu như cả hai bức Thì mỗi người phân nửa xài gì Rồi chừng đó lại bắt đầu mới nói về đây bên nhau Ta nói lại tình xưa bất công Rất là mắc công Phong hoài có sửa cái bài hát đó, đó. Về đây bên nhau Ta nói lại tình xưa Chuyện gì mình không an vui Sao gối ghém thành tơ buồn Buông xuống cho được vui Để lòng mình thêm thanh thản Không chấp phiền chi nhau Ta thấy đời mình bớt đau, Ta nghe hoài Sợ rằng con cái bơ vơ nhà mình không ai chăm sóc ta sẽ khổ suốt đời em ơi Chà sắp hết giờ rồi sao ta Để chúng hết sức chưa Thì em em ơi Vì nghĩa xưa ta về xây mộng lại (cười) Mộng rồi còn cái gì nữa là nói (cười) Kính Bạch Thầy con thường nghe nói Ma ba tuần là gì Xin Thầy giải thích cho con rõ Ma ba tuần nghĩa là Nó cao hơn hai tuần Và nó dưới bốn tuần (cười) Ma ba tuần là tiếng Phạn Được dịch nghĩa là ma vương Hay là thủ lãnh Tức là Trong kinh Phật hay dùng Cái chữ ma ba tuần Để nói lên một loài ma Mà nó có năng lực Lớn lắm Ví dụ như là khi mà đức phật tu họ cũng muốn làm cho đức phật thối lui nhưng mà họ không làm được thì họ phát nguyện họ nói ta không phá được đệ tử của thích ca gotama thì ta sẽ phá những người đệ tử của ông vậy thì bây giờ chúng ta là những người cộng nghiệp với phật vì làm đệ tử phật muốn tu tập thì ma nó phá vậy thì chúng ta đừng nói ô thôi vậy thôi để tôi whit ro tôi từ, từ chức tôi không dám nhận làm đệ tử nữa thì tôi, tôi khỏi bị phá cái đó chỉ là một câu nói thôi cái ý nó muốn nói rằng nó phá không được một chuyện này nó sẽ kiếm chuyện khác nó phá bây giờ quý vị chỉ cần nhìn trong cuộc đời này có phải chúng ta thường bị những cái trường hợp như vậy mình không khổ nạn này thì khổ nạn khác mà khổ nạn nào nó làm chướng ngại mình thì cái khổ nạn nó thành ma ma tuần Chứ không phải con ma nào bên ngoài Nó ba tuần, bốn tuần, năm tuần Để mà nó hại mình. Nhưng nếu có năng lực Nếu cái chướng ngại đó đầy đủ năng lực Nó trở ngại mình Thì đều là ma ba tuần Pháp gọi ví dụ Hôm nay mình nghe Đại chúng đông rồi quý thầy tới Quý sư cô đến cho mình làm món ăn Mình cúng dường riêng cho quý thầy mình dặn cái cô trong bếp rồi nha Cô ừ cô hử với mình cuối cùng cô không được Mình ngồi chứ ăn mà mình cứ ngó hoài Sao không thấy món của mình Buồn quá mình đi về Là ma ba tuần nó lôi mình rồi đó Ma ba tuần là gì? Nó có khả năng mạnh đến mức độ Nó lôi mình bà đại chúng Quý thầy bà giảng không đủ lôi mình Hay là mấy chục năm tu hành của mình Nó không đủ lôi mình chỉ vì một cơn giận Thì mình biết là mình bị ma ba tuần rồi đó Nó kéo mình lầu ba rồi đó (cười) Hồi nãy mình ở main floor (cười) Quý vị hiểu chỗ đó ha Thành thử ma ba tuần không phải là Cái chữ ba tuần nó không có theo tiếng Việt của mình Mà đó là một cái chữ phiên âm Ví dụ như mình nói là (cười) Ví dụ như mình niệm một câu danh hiệu Phật Bồ Tát thì không, mình không thể dịch nghĩa là đức quan âm bồ tát hay là đức quán thế âm tát nước nguyên Bồ kêu là bồ tát à, có nhiều người ta dịch là vu lan bồn nghĩa là ngày lễ đó mọi người phải sắm thức ăn để vô bồn đem đi cúng không đúng chữ bồn đó không có nghĩa gì trong chữ bồn cái bồn cái chậu trong tiếng việt nó không liên hệ Về tới chữ Vô lan bồn cả mà chữ Vu Lan Bồn là được phiên âm từ tiếng Phạn là Ulan Bana. Thì chúng ta phiên âm là là Vu Lan Bồn. Vì cái chữ tiếng Phạn là Ulan Bana. Và nếu chúng ta muốn dịch nghĩa cái chữ Vu Lan Bồn thì chúng ta phải dịch là giải đạo cứu cái khổ treo ngược. Cứu cái khổ bị treo ngược gọi là Vu Lan Bồn. Chứ không thể dịch là ngày lễ ấy để thức ăn vô trong bồn đem đi phúng. Hay là chúng ta nghe người ta nói là uh, gì đó uh, New York. Mà người Trung Hoa âm chữ New York là nữ ước. Thì vậy thì nữ ước là gì? Không nghĩa gì cả. Nó chỉ là một tiếng phiên âm để dễ dàng gọi. Thay vì cái phát âm New York khó quá người ta phiên âm nữ ước. Hay là chúng ta phiên âm Gia nã đại Canada Gọi Gia là gì, nã là gì, đại là chi Thì nếu mình dịch từng chữ Gia là bì
1: <cười> Nã <Nả> là bắn <cười>
0: Thấy Gia nó bắn đại đi Kêu Gia đó là
1: <cười>
0: Dịch như vậy là chết rồi đó Gia nó Đại là một tiếng phiên âm Từ Canada Để cho mình dễ gọi Dễ nói Chớ không nghĩa gì hết Thì ở đây cũng như thế Ma Là một chữ cắt bởi nguyên chữ là Mara Cho nên chữ Mara chỉ là nghĩa là chướng ngại Ngăn chặn Đoạt lấy thì ba tuần nghĩa là cái người thủ lãnh Mạnh bạo Có sức lực Chỉ trước ngày này chút chút đứng dậy rồi Người ta kéo lại Mình ngồi xuống nghe pháp tiếp thì ta nói đó Người này bị ma nhưng mà chỉ là ma thôi Ma ra Nhờ nó phát hiện ra cho nên nó ma <cười> Nhưng mà nếu mình ai cản cũng không được Bài pháp cũng không đủ mạnh Bao nhiêu năm tu hành cũng không đủ mạnh lôi mình đi về và từ đó từ chối hết tất cả là ma ba tuần đó là <cười> vậy quý vị hiểu được chỗ này chưa thưa thầy cha mẹ con đã qua đời thầy cho con được hỏi còn có thể báo hiếu cho cha mẹ được không và bằng cách nào khi mà người thân qua đời chúng ta có thể báo hiếu giúp đỡ người đó ngay khi còn sống sau khi qua đời Báo hiếu bằng cách nào Nếu người đó đã qua đời Chúng ta vẫn có thể làm việc Phước thiện để hồi hướng Vì sao Vì nếu người đó do nghiệp lực Mà còn khổ đau Thì nhờ công đức này được giải Ngược lại Nếu người đó nhờ công Cái lúc mà họ mất Họ đã được tái sinh khỏi lành Công đức lành này mình làm Thì Vẫn tiếp tục kiểm cho họ Họ có dư họ xài tốt chứ chẳng sao Ví dụ như bây giờ Ví dụ thôi Bây giờ Cái vị đó người ta cất nhà Mình giúp đỡ Tiền bạc bây giờ họ ổn định hết rồi Nhưng mà vì cái tình thương Mỗi tháng mình vẫn gửi tiền của đó Thì người này ổn định chứ có sao Đã ổn định rồi Thì càng thêm ổn định hơn Nhưng mà cái vấn đề đây là Chúng ta hồi hướng là một việc rồi Cái vấn đề thứ hai là người Cái người thân của chúng ta Có đủ phước để mà nhận Cái đó không lại là một việc nữa Chứ không phải ai hồi là họ nhận đâu Ví dụ như mình làm giấy bảo lãnh người thân Bên này tiền bạc mình có trong nhà băng Công ăn việc làm mình có đủ Nhưng khi đi khám sức khỏe Họ chỉ thiếu một cái là sức khỏe không có Thì mọi thứ khác Cũng không đủ tiêu chuẩn để họ đi cũng như thế người thân mất phải đủ phước bao mình hồi hướng họ nhận được như là hôm nay pháp hòa khỏe quý vị cho pháp hòa ăn món gì pháp hòa cũng ăn được nếu bạn hôm nay pháp hòa không khỏe quý vị có cho ăn thì chắc có đi nữa thì cũng chút chút thôi tại sức khỏe không có cho nên mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải cố gắng tu tập để chúng ta có được một chút thiện lành Ở nơi thân tâm mình Nơi bản thân mình Để khi mình ra đi Hay là trên cuộc sống này có ai cho mình chút phước báo nào Mình đủ khả năng để mình nhận Một đứa con Nó không đủ tệ giác nó xài tiền Mình đưa nó nhiều nó xài hết nhiều Vì cái phước nó không có biết được suy nghĩ Tiền là khó Còn đứa con biết suy nghĩ Thì mình cho nó 10 đồng Nó ứng dụng 10 đồng rất đúng Tại vì nó có cái phước biết suy nghĩ là phật di lặc là tương lai đó là con nghe trong một bài pháp như thế mà con không hiểu thưa đại chúng là chúng ta gọi có một vị bồ tát tên là di lặc thì theo như đức phật thích ca thọ ký thì trong tương lai đến cái đời mà chúng sanh không còn biết phật là gì thì chừng đó có một vị Phật nữa sẽ ra đời Để làm cái công việc tiếp tục Giáo hóa chúng sanh cho họ biết Phật Pháp Hiện tại bây giờ vị đó Đang ở cõi trời đâu sức Nói theo danh từ dễ hiểu là Ở trại chuyển tiếp Chuẩn bị định cư Chúng ta gọi Phật Di Lặc Là chúng ta gọi trước chứ không gọi đúng Đúng thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, Bởi vì Ngài đã có sanh ra đời này Ngài có tu hành thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phân Di Lạc Nhưng mà bởi vì chúng ta biết Sự 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 thành tựu của Ngài là một vị Phật trong tương lai Cho nên bây giờ chúng ta gọi trước Ngài là Phật Di Lặc. Còn nếu gọi cho đúng là Bồ Tát Di Lạc Cho nên trong Kinh á không bao giờ quý vị nghe đức phật gọi này phật di lặc mà đức phật luôn luôn gọi này di bồ tát di lặc trong pháp hội có bồ tát di lặc có khi người ta dịch luôn chữ di lặc là bồ tát từ thị bởi vì chữ di lặc dịch nghĩa là từ thị thì có khi người ta gọi bồ tát di lặc bồ tát từ thị chứ không gọi là phật di lặc phật di lặc là chúng sanh trong đời này chúng ta gọi và chúng ta gọi trước a head of time chứ không có phải đúng cái nguyên tắc gọi nhưng mà có sai không không sai bởi vì chúng vị này là một phật tương lai cũng giống như bây giờ mình chắp tay sáng nhau vậy đó sang bước xin tặng người một vị phật tương lai hay là ngài thường bất khinh đi đến đâu gặp người ta cũng chắp tay chào tôi không dám khinh ngài vì ngài là phật sẽ thật Thế thì chúng ta lại Đức Phật Di Lặc Gọi Ngài là Phật của ông sai Và chúng ta gọi trước Chúng ta gọi mà chúng ta biết tại sao Và nguyên do nào Cho nên không có gì lầm lẫn và sai Ngài Được chưa <cười> <cười> kính bạch thầy xin cho con biết con muốn xuất gia nhưng con còn gia đình con cái bây giờ con tu tại gia con không biết tu sao cho đúng xin thầy hướng dẫn cho con nếu còn ở tại gia mà đang làm những việc của người tại gia là tu đúng còn nếu ở tại gia mà làm toàn chuyện trật lấp của người xuất gia là tu trật rồi mai mốt được cơ hội xuất gia Mà ở trong chùa xuất gia Mà toàn làm chuyện người đời Thì đó là tu sang Mình còn là người tại gia Thì mình cứ làm đúng bổn phận Của người tại gia là chăm sóc gia đình Lo cho con cái Nhưng tâm nguyện xuất gia Không mất Mình chưa được làm cái người đầu Tròn áo vuông Thì mình tâm nguyện đó Nhưng hành xử vẫn là Bổn phận của người tại gia Đến khi đầy đủ duyên lành Mình là một người xuất gia Thì chúng ta ứng xử đúng Cái bổn phận người xuất gia Bổn phận của chúng ta Ai cũng có Bổn phận người xuất gia Là trên học Phật Pháp Dưới độ muôn người Còn bổn phận người tại gia Là lo cho gia đình hoàn tất Mà không quên sự tu tập chuyển hóa Phiền não trong đời sống hàng ngày Bổn phận người xuất gia Là phải hoàn truyền chánh Pháp bổn phận người tại gia là phải hộ trì chánh pháp. cho nên mình ở tại gia mà không mất bổn phận đối với tam bảo. mình là người xuất gia mà không bổn không mất bổn phận của đời và của đạo. độ cho người và cũng độ cho người thân. và xuất gia là có bốn cách. có khi thân mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia. có khi thân mình đã xuất gia mà tâm hề chưa hề xuất gia. Có khi thân tâm đều xuất gia Và cũng có khi thân tâm đều không xuất gia Vì vậy cho nên nếu mà Vị này, Phật tử này Còn ở tại gia Thì cứ làm đúng bổn phận Mình làm đúng bổn phận để mai mốt mình đi xuất gia Mình không có ân hận Mình không có biết, không có hối hận là hồi mình ở tại gia mình thiếu thốn Và mai mốt mình có đi xuất gia con cái không trách mình Mẹ mình lo cho mình đến nơi đến chốn Bây giờ mẹ Cần phải có thời gian tịnh dưỡng Sống cho mẹ mình vui vẻ Để mình mẹ tu Còn bây giờ mình sắp dở mình vô chùa Mình tu mình nấu cơm cho đại chúng ăn Mà cơm con nhà mình không nấu Rồi mỗi lần mút cơm cho con thì hạ thiên hạ ăn Cái trong lòng buồn Nói trời ơi tôi mút cơm cho con người ta Mà con tu tôi bỏ ta nói nó không đúng Tha? Cho nên khi mình đã quyết định Cái gì rồi thì mình phải sống đúng như thế Mà hồi sáng mà nói đó Một khi mình hướng tâm thì mình phải Chú tâm Còn chưa thì phải làm cái việc đó Tu không có muộn Đừng có đợi là 7, 80 Nếu nói muộn là chỉ muộn Cái tuổi tác thôi Chứ còn tâm tu không có muộn Tạc nhực dạ so tâm Hôm qua là tâm của dạ so Kim triêu Bồ Tát diện Sáng nay là mặt của Bồ Tát Dạ so giữ Bồ Tát Dạ so và một vị Bồ Tát Cách nhau một sợi tóc Chứ cái vấn đề không phải là chúng ta được đi sức dậy, Nhưng mà giờ mình có tâm ý đó thì cứ nuôi đó Thầy ở nhà con và chồng con thường nghe thầy giảng trên iPad Nên hôm nay con được gặp thầy con mừng lắm Con kính hỏi thầy muốn tâm an phải làm sao? Muốn tâm an thì làm cho nó an tâm Thật sự ra đó cái tâm mình nó vốn an Còn cái vấn đề bất an á, Là do cái ngoại cảnh Ngoại duyên Phóng và ví dụ vậy nè Có một người đệ tử đến thăm một người thầy Và xin người thầy chỉ cho con tu Thì người thầy mới nói Tôi nói ví dụ Ở trong nhà Có một con khỉ Và trong nhà đó có sáu cái cửa con khỉ thứ nhất nó mở cánh cửa nhất Nó kêu chéo chéo Con khỉ trong này đáp Con khỉ thứ hai nó mở cửa thứ hai Nó kêu con khỉ trong này đáp Cứ như thế mà nó đáp sáu con khỉ Thì người đệ tử mới nói Chéo chéo tức là người đệ tử mới nói Dạ con khỉ con nó ngủ thì sao Thì người thầy mới nắm tay người đệ tử Chéo chéo ta với ngươi gặp nhau rồi Sao cánh cửa đó là thân mình Sáu cánh cửa là lục căng Con khỉ là cái tâm Nếu cảnh nó kêu Mà tâm mình không ứng Thì làm gì có chuyện Cho nên con Người đệ tử mới nói con Tâm con ngủ nghĩa là tâm con Không đáp với nó Thì sao Không có gì phải trở ngại Đại chúng nhớ câu này Người xưa có câu tủ bất túy nhân Nhân tự túy Hoa bất mê nhân Nhân tự mê Rượu đâu làm sai người Tại người tự sai rượu Hoa đâu làm mê ai Tự mình mê hoa Cảnh chỉ là cảnh Nhưng mà tại mình dính với cảnh Thì cảnh lành thành trần Vậy thì khi chúng ta gọi là Lục căng lục trần là chưa đủ Chúng ta phải nói là lục căng lục cảnh còn nếu khi chúng ta dính mắt với nó thì chừng đó cảnh mới thành trần còn nếu thí dụ như bây giờ ví dụ mình không mình là người ăn chay mình đi ngang một chút cái hàng thịt hàng thịt nó có làm gì được mình không nó không làm được gì mình đâu còn nếu như mình đi ngang mình ăn chay rồi mình đi ngang trà heo quay ha. mà anh này quay không tới à cái này mới có chuyện này Cho nên tâm, nó đâu có kêu gọi đâu Nó nói, hey help me <cười> See me Quay chính nó, not <cười> Đâu có nói gì đâu Tâm mình vốn bình an, mình đi ngang hàng thịt Nhưng mà cảnh Nó chỉ là cảnh, nhưng mà nếu tâm mình Dính thì cảnh bắt đầu thành trần Còn nếu mình đi ngang cảnh mà cảnh không Cảnh mình đến thấy Vẫn biết đi ngang hàng thịt Tại vì no choice Tôi muốn đi vô hàng kia mà phải đi ngang hàng này. Tôi đi nhưng mà tôi không có dính mắt gì hả. Tôi chỉ biết đây là hàng thịt. Và hàng thịt này không lôi kéo tôi. Thì tâm tôi vẫn ngang. Còn nếu như mà nó lôi mình. Thì bây giờ cảnh nó thành trần. Mà thật sự ra cái này tự là. Cho dù mình có tới. Mình nói này cái gì vậy con. nó bác ơi bác ăn chay bác hỏi cái gì vậy. Nhiều khi nó còn khai ngộ lại cho mình nữa chứ. Mình ăn chay bác hỏi chi Có nhiều khi bữa đó mình ăn chay mà con ăn sách về Mua ở đâu vậy con Nói chí Có ăn đâu hỏi Có vụ đâu nè Em nói là đúng hết Tại em thấy rồi Bây giờ Pháp Bà nói như vậy thì quý vị có thấy chỗ nào là tâm an và tâm bất an không cái vấn đề an là mình mình vốn đã an rồi mình ăn chay an phận ăn chay rồi mà mình lại bất an chi khổ cái đó, nó ăn nó mua về đang niệm hợp vậy hào mà cũng đứng dậy mua đầu luôn. chưa hết nữa còn bưng lên ngửi cái nhớ để ớt cho bớt tanh cho con vậy thì tâm mình ăn chưa Vậy thì đại chúng biết là tâm bất an từ đâu chưa? Cảnh chỉ là cảnh Tâm mình không an thì cảnh lôi Từ đó cảnh thành trần Cho nên đó Nếu mình muốn tu tới cái chỗ thành Phật Đừng ghét lục trần lục căn Vì không có nó mình muốn tu được Bởi vì nhờ có nó mình mới thấy Phật thấy Pháp Nhưng mà tại vì mình cảnh nó lôi Cho nên cái chỗ này chúng ta gọi là chỗ phan duyên duyên tới là phan à ví dụ như hồi nãy ở dưới đó đang yên phân vác ngó lên đây ở dưới kia mà làm cái rầm cái ngó ra chuyện gì vậy quý vị nhớ vậy cho nên á người đến với tổ đạt ma xin tổ an tâm cho con tổ nói đem cái tâm bất an đó ra đây ta an cho thì khi muốn tìm tâm bất an thì phải làm gì? Muốn tìm thì phải làm gì? Phải ngồi cho yên đi kiếm cái nó nằm ở đâu. Mà khi ngồi cho yên rồi thì tâm bất an còn không? Không. không. Chừng đó nó giả dạ, con tìm tâm bất an không ra. Vậy tổ trả lời. Vậy ta đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thì đại chúng nhớ. Tâm bất an chẳng qua là khi tâm an nó nhộn. Chứ còn thủy chung an không an nó là một. Cho nên... Mình phải hiểu được cái chữ tức trong đầu Phật Sắc tức thì không Phiền não tức bồ đề Vậy chữ tức đây là gì? Là nó đó Hôm, Hồi nãy khỏi phiền não Hết hiểu lầm vui vẻ trở lại Có nhiều khi á, Mình giận người ta, mình chửi người ta đã đời Người ta giải thích, cái đánh người ta cái bóp Quỷ, vậy không nói sớm Giả lả cho vô chuyện về. Mà hồi nãy mà ai Ta chưa nói gì hết Mặt mày sưng xu lên chửi ta một trận Mà ta nói đã đời rồi ta Quánh ta cái bóp Còn mắng ta quỷ ta chứ. Nói dạng chi biết không Mắng yêu <cười> <cười> Giả lạ làm quê Cho nên á Tại mình hết Chứ thật ra mình không hề Có cái gì không ăn cả Ngay cả đứa con mình Nó không thích ăn Ăn hủ tiếu với chanh Tại vì vắt chanh vô chua chua nó không thích Vậy mà mình cứ ngồi Mình đang vắt chanh như con Ăn này không có chua ngon con Mắt mới gì Nó ăn mà mình đâu có ăn Nó ăn thiệt là ăn có tôi hủ tiếu mà. mà mình chỉ nhìn nó ăn mình không ăn Đang ngồi điện Phật vậy mà hai má con Nói chuyện sao Nói con ra chỗ đó con mua đó nó Vậy vậy á Mua chỗ kia con ngon hơn. Mình mình mắc máu cái gì? Nó ăn bữa nay không ngon nó tự kinh nghiệm nó ăn chỗ khác. Đừng có lo nó không biết chuyện đó. Cái chuyện mình nó lôi kéo chuyện đó chuyện đơn giản lắm. mình còn bị nó lôi mà ổn chi tụi nó. Quý vị thấy được chỗ này ha. Cho nên là thầy làm muốn an tâm phải làm sao? Anh ơi nếu mộng không thành thì sao Kính bạch thầy Một người thọ giới Bồ Tát Mà bỏ một ngày thọ bát quan trai giới Để đi tu học hai ngày Thì phạm giới không thưa thầy Cái này phạm nặng Phạm nặng là dám bỏ một ngày Mà tu hai bữa trời ơi tu dày là quá rồi muốn gì đó tu hơn thầy rồi <cười> trong giới bồ tát nói một người thọ giới bồ tát là phải có 6 ngày thọ bát quan trai thì mình cứ dính vô câu đó mình hiểu là phải thọ bác quan trai bây giờ bác quan trai là gì bác quan trai là đóng 8 cánh cửa lại không sát sanh không trộm cắp không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không ca hát, không ăn phi thời. Bây giờ nếu mình nói là giữ tám cái giới này là ngày 1 tháng 6 ngày, vậy 24 ngày kia mình không tu à? giờ mình cũng không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca sướng hát theo thế gian và không ăn phi thời. Nếu mình là một người tu tập theo cái giới luật của người xuất gia nếu mình không tu bán quan trai mình tu cái khác mà thậm chí ngày hôm đó mình đã tu không có tu bát quan trai mà ngày hôm nay tôi tịnh tu niệm phật nó cũng thành ngày tu ngày hôm nay tôi không thọ giới bát quan trai gì hết mà tôi lấy bộ kinh pháp qua tôi tôi tụng trọn ngày hôm nay dẫn tu mình không tu này tu khác miễn là tu cho nên đã thọ giới bồ tát rồi thì hiểu được cái chỗ này thì cái bồ tát giới của mình nó làm sao nó uyển chuyển nó hay lắm chứ nó không phải bị gò ví dụ như giờ bữa nay mùng 1 mình thầu bác quan trai ở nhà nói con nó nói bữa nay con sinh nhật đứa cháu con tổ chức dọn đi con má tu bác quan trai nó phiền không mình là bồ tát con uyển chuyển rồi con cứ tổ chức cho sinh nhật của con con đi ngày khác má tu má đâu phải tu bữa nay nếu tu bữa nay má thành phật má của tu má tu mấy chục năm mà má vẫn thành má <cười> tu nó cực khổ vô cùng mà người ta thấy mình bồ tát kiểu đó không ai dám bồ tát theo <cười> Mình tu làm sao mà mình là một Bồ Tát Thật là quyển kiển, thật là linh động Vì sao? Vì mình chỉ là Bồ Tát Tại Gia Chứ mình chưa phải là Bồ Tát Xuất Gia Mà Bồ Tát Tại Gia là đang sống trong đời Để ứng dụng đạo vào đời Để làm sao người đời thấy đạo Mình tu làm sao mà cho người ta thấy rằng Cái sự tu tập của mình nó phát triển Và người ta thấy rằng Ồ, đây chính là đạo Quý vị hiểu được chỗ này ha Xin phép thầy cho con biết quy y có phải là đi tu không Bây giờ muốn dụ cái đó yes liền (cười) Quy là quay về Y là nương tựa Quy y nghĩa là Quay về nương tựa Nương tựa với Phật Là người thầy Nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật Còn mình đang ở Mỹ thì nương tựa Mỹ (cười) Nương tựa Pháp là nương tựa lời dạy của Phật Nương tựa Tăng là nương tựa đoàn thể người tốt Vậy thì quy y ở trên hình thức là mình nương vào hình ảnh của Phật Nương vào quyển kinh, nương vào đoàn thể Đó là quy y hình tướng. Đời người phải có một lần lễ đó nhưng mà rồi mỗi ngày chúng ta phải trở về Quy y với tự tâm của mình Tam bảo nên tự tâm Cho nên tối nào tụng kinh xong Phải tự quy y Phật Tự quy y Pháp tự quy y, tự quy y là chuyện cần làm mỗi ngày Còn cái chuyện quy y hình tướng Thì đời người một lần Quy y không phải là đi xuất gia Quy y chỉ là một lời phát nguyện Trở về nương tựa tam bảo Bởi vì đời sống của chúng ta mỗi ngày đều nương tựa. Ai chúng ta cũng nương tựa. Khổ cũng kiếm người nương tựa. Vui cũng kiếm người nương tựa. Làm gì cũng kiếm người nương tựa. Thì tại sao tinh thần chúng ta không có chỗ để nương tựa. Cho nên đừng sợ quý y. Mà cần phải quý y. Vì chúng ta rất cần chỗ nương tựa. Cái điều này Pháp Hoà nói nhiều hơn ngày hôm qua. Tối hôm qua là. Mày mốt quý vị tím cái bài để quý vị nghe lại vì chỉ trả lời là quy y phải đi tu không không phải ai cũng cần quy y hết thầy cũng phải quy y người xuất gia cũng quy y mà người tại gia cũng phải quy y hết giờ nhớ cho biết nha dạ lòng hồ bị hư vậy. xin thầy hoan hỷ giảng câu thế trí biện thông và dịch ra English luôn <cười> Thưa đại chúng là Thế trí biện thông Là một trong tám nạn của đời người Một Là mình sanh Vào một cái cõi trời Mà cái thọ mạng lâu dài Hay là hay Nói cách khác là Cõi trời quá sung sướng vì quá sung sướng chúng ta quên tu. Có khi chúng ta sanh vào Một trong những cái nạn như là Đuôi điếc câm ngọng Hay là chúng ta sanh vào Cõi địa ngục Chúng ta cũng khó nghe Phật Pháp Chúng ta sanh vào Một cái cõi mà gọi là Sanh trước Phật rồi chúng ta sanh sau Phật Thí dụ như mình là sanh sau Phật Còn có những người nữa sanh trước Phật Trước Phật thì không gặp Phật Sanh sau Phật cũng không gặp Phật Thì mình bây giờ là gặp một cái nạn đó rồi đó Thì cái nạn cuối cùng là gì? Là thế trí biển thông Thế gian trí tuệ quá linh mẫn thông minh Gọi là thế trí biện thông luận biển thế gian luận biện bằng trí tuệ thế gian thông suốt quá cũng là một cái trở ngại bởi vì sao bởi vì chúng ta biết rằng thế gian luận biện nó có cái hạn hẹp còn trí tuệ luận biện thì nó vô cùng bởi vì cái gì mà từ trí nó xanh thì cái đó luôn luôn trùm khắp còn cái gì mà từ cái thế gian mà xanh thì nó có hạn hẹp Phá và ví dụ như là Mình học Hồi xưa mấy chục năm trước Mình học có cái computer Nó bự thiệt là bự Nó kêu là cái desktop Rồi cái floppy disk Là mình thấy quá hay rồi Rồi từ từ cái là cái mini disk Rồi từ từ qua cái hard drive Rồi cái thời trước Mình nghe băng giảng là băng cassette Là quá hay rồi Rồi nhảy qua tới cái cd disk Là quá tuyệt rồi rồi bây giờ nó còn cái gì? Còn có cái chip nhỏ xíu à. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là những cái thế gian đó. Nó luôn luôn nó thay đổi phải không? Thì nếu như mà mình không có trí tuệ nhận biết. Thì mình dính vào cái đó là mình đem vô mình ứng dụng trong chùa là chết giấc. Đó. Mình không có chịu học hỏi thêm nữa. Vì mình bị một cái thế, trí tuệ thế gian nó ngăn cản mình. Nó không cho mình nhận biết sâu sắc hơn Tiếng Anh dịch cái chữ Thế trí biện thông là Worldly Understanding Hay là Worldly Wisdom Hay là Worldly, cái chữ Worldly Thế gian Nếu mà nếu mà bình thường chỉ có thế trí biện thông Là Worldly Intelligent Nhưng mà nếu mà nó trở ngại Thì phải thêm chữ là Obstacle The Obstacle of Worldly Intelligent Cho nên nếu mà chúng ta có cái thế trí biện thông Mà chúng ta chỉ dùng nó trong một lúc nào đó mà đừng dính mắc Trở ngại trong mọi cái vấn đề học hỏi sau này Thì chúng ta đỡ khổ Còn không thì chúng ta sẽ bị nó làm trở ngại lớn lắm à, Cung kính đảnh lễ Thầy và thăm hỏi sức khỏe Thầy Con đọc trong kinh hai câu này mà con không hiểu Xin Thầy chỉ dạy Một là bị giáp tinh tấn Hai là vô hỷ túc tinh tấn Thưa đại chúng á Tinh tấn Là sự siêng năng nỗ lực Liên tục không dừng nghỉ Để chúng ta thành tựu được những ước nguyện của mình Nếu chúng ta sống trong đời hay trong đạo Việc gì chúng ta làm Mà chúng ta không có sự tinh tấn Thì việc đó khó thành Quý vị hiểu chữ tinh tấn trước nha Vì sao gọi là tinh tấn bởi vì cái gì chúng ta hiểu một cách tin tường rồi chúng ta siêng năng với cái hiểu tin tường đó gọi là tinh tấn tinh tấn có ba cách một gọi là bị giáp tinh tấn bị giáp tinh tấn là gì là chúng ta mặc cái áo giáp tinh tấn vì sao mà chúng ta phải mặc áo giáp bởi vì nếu chúng ta không mặc áo giáp tinh tấn thì cái con ma giải đãi lười biếng nó lôi mình ví dụ như là mình muốn tụng kinh mà hơi buồn ngủ thì mình đi ngủ hay là ai rủ mình đi chơi thì mình đi nói chung là không có mặc cái áo giáp tinh tấn thì mình dễ bị lôi keo cho nên trước hết muốn tinh tấn là phải có một cái điều thứ nhất là bị giáp tinh tấn nhưng ở đây á, chỉ hỏi hai câu là bị giáp tinh tấn và vô hỷ giáp còn nếu nói cho đủ nữa là phải ba bên cạnh cái hỷ giá tinh tấn nó có một cái gọi là gia hạnh tinh tấn gia hành là gì là liên tục không lui xuống ví dụ như là bị giá tinh tấn là mình nhất quyết nghĩa là xin phép gia đình làm hết tất cả mọi cái vấn đề để chúng ta được đi tu đó là bị giáp phải không ai nói gì nói mình vẫn siêng năng như. tiến tới đi. thành tựu cái ước nguyện của mình là đi tu Là bị giáp Nhưng vô tới chỗ tu rồi mà không có chịu Gia hành tức là sao Siêng năng liên tục Tụng kinh một bữa bỏ bảy bữa Mình không có siêng năng Không có gia hành Thì nguy hiểm tức là mình tu Thì có hình thức nhưng mà Sự hiểu biết sự mở thông Và sự tu tập Có kết quả của mình hoàn toàn không có Cho nên cái gia hành phải có Bị giáp tinh tấn Gia hành tinh tấn Cái thứ ba là vô hỷ túc tinh tấn Vô hỷ túc tinh tấn là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có vui sướng Thỏa mãn với những gì chúng ta đã gặp được do sự tinh tấn Mà chúng ta phải biết rằng Cái chúng ta nhờ tinh tấn thành tựu được tới bây giờ Nó chỉ là một phần thôi Còn nếu chúng ta mãn nguyện, tự mãn Thì chúng ta sẽ hạn hẹp ở sự học hỏi của mình cái đó gọi là vô hỷ túc vô là không hỷ là vui túc là đủ đừng có vui với cái mình đủ ở trên phương diện học hỏi tu tập còn về vật chất là phải cần vui với cái đủ tại vì mình vui với cái đó thì mình mới có thì giờ vui với cái này còn nếu mà mình siêng năng cái kia thì nó không có thời giờ nói chuyện khác cho nên người tu là phải cạo đầu phải mặc áo tu phải không trang điểm đến chi Để nó giảm thời giờ với mấy cái chuyện đó Chứ còn phải là trang điểm là sai Nhưng mà đã là tu Thì cái mình phải quan trọng cái thời gian Chăm sóc nội tâm hơn Thì những cái không cần thiết giảm liền Sáng ra mất nửa tiếng chải tóc Rồi còn gì nữa Rồi nửa tiếng làm mặt Rồi đi đâu phải dắt cái kiến theo Rồi thêm cái cây nhỏ nhỏ rồi bỏ không bóp nữa Thành thử ra nó tùm lum tà la Trên nó mất thời giờ đó là chưa nói là Mình phải sơn móng tay Rồi phải làm cái này rồi... Sợ tóc bạc cho nên cạo luôn cho rồi <cười> Khỏi ai thấy từ bữa đầu Thì khỏi ai phân mua chuyện bạc của bà đen Mình mặc đồ tu Thì đời mình chỉ có nhiều đó đó Áo tràng, áo nhật, áo vạt hò Làm tới đi Màu thì cũng có nâu, lam, vàng Làm tới Khỏi cần phải ướm lễ này tiệc này mặc màu gì ha phải mình mặc cái áo gì phải có cái cà vạt kiểu đó còn thầy không cà vạt cả đời thầy chỉ có cà sa thì quý vị hiểu được cái chỗ ba cái tinh tấn bị giáp tinh tấn da hành tinh tấn và vô hỷ tuất tinh tấn sắp hết rồi Mỗi khi con học bài Con hay lo ra suy nghĩ rất nhiều Chuyện buồn, tuổi thân Không được vui gì vậy mà con không tập trung nhớ bài Vậy thầy có cách nào Chỉ cho con học mau nhớ bài đi thầy Trời ơi Làm như là thần thông quảng đại Bây giờ trước hết trả lời cho con xin con cho thầy biết con tuổi gì mà con chỉ đòi tuổi thân con có thể là tuổi dậu tuổi tí tuổi mẹo sao con không giữ cái tuổi đó mà con giữ chi cái tuổi thân rồi con ghi cho thầy là con chỉ có chuyện buồn tuổi thân mà hễ mà tuổi thân là coi chừng nó lây qua tuổi tỷ thật sự như nãy thầy có nói với cái lời cái sự chia sẻ bằng tiếng anh vậy đó ai cũng có nỗi buồn nhưng mà mình nhớ là nỗi buồn nào rồi nó cũng qua chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào có buồn ngủ không Có hả Vậy hồi hướng Sao gật dữ vậy Thì bây giờ mình cứ nhớ là Buồn nào rồi cũng sẽ qua Chỉ có buồn ngủ Không tha ngày nào Ai cũng có chuyện để lo Phật dạy trong kinh đó mình lo bệnh Lo tội lỗi Người không lo đúng Nói tôi sống tôi không lo Có lo chứ Nhưng mà phải biết lo Cái đó là cái phần dạy. Biết lo là lo lúc nào Lo chuyện gì Chứ không phải là sống không lo Sống không lo là careless Còn sống có lo là care Nhưng mà how to care và sau đó thì take good care Mình mỗi lần mình gặp ai Nói thích khe Thì thích care là gì Nếu mình biết mình bệnh Thì mình phải tự thích khe Lo chứ Lo bệnh thì phải uống thuốc Ăn uống đàng hoàng Phải không Vậy thì bây giờ Nếu như mình đã biết Mình đã có nhiều cái chuyện buồn Mà mỗi lần nhớ tới buồn này Thì nó không làm được gì hết Mà nó chỉ làm mình buồn thế cho nên là hồi nãy phải Hoàng nghe ai hát ngoài này nè Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn Tại vì nó đi từ cái góc là Mỗi khi đến hè lòng con gì?
1: Mang mát buồn
0: Cứ hè là buồn à Vậy thì em ở mùa đông em hát làm sao đây? Cho nên đó Mình phải biết chuyển Mình phải biết chuyển và mình phải biết quán Nếu nói buồn Thiên hạ đều buồn Tại sao người ta vẫn sống Nếu nói lo Không lo làm gì có sự sống Nếu không lo học Thì làm gì có ngày nay Bây giờ cái câu hỏi nè Vì con lo như vậy Cho nên con không học được Vậy con lo sự học hơn Hay là con lo kia Nếu mà con lo sự học Thì con phải bỏ cái này Thà nữ ngay ngay cái chỗ đó là mình đã vấp Mình lo cái chuyện không đâu Để mình quên cái chuyện rất là cần thiết mà cái này là chúng ta thường bị, chúng ta thường mà người đời chúng ta sống là chúng ta cứ lo cái gì đâu không, mà cái thật sự cần lo chúng ta quên. cho nên nếu mà người tu thì sanh tử sự đại, còn bây giờ bây giờ mình là cái người đang đi học thì đừng lo gì ngoại chuyện lo học, Thấy không? mình hay nhắc nhau lo học, hãy gặp người bệnh cái đây sao lo dưỡng bệnh, đừng lo khác Rồi gặp người tu nói là sao? là tôi vậy thì mỗi người chúng ta phải lo nhưng mà mình phải biết mình đang làm cái gì và phải lo cái đó vậy thì bây giờ con đang học bài đang đi học thì con cứ lo học đừng lo cái khác quý vị không cần lo no để nhà nước no <cười> nghĩa là mình bây giờ các cụ già có lo vậy không <cười> ông Trùm cũng lo hết rồi
1: <cười>
0: Obama lo xong rồi chuyển qua ông Trùm <cười> Mà nếu có lo là mỗi tháng lãnh được mấy trăm của chính phủ Mình sử dụng tiền đèn sao cho nó đúng Để vừa nhận cái ơn mà cũng vừa trả ơn Nhận ơn cũng biết bao, nhiêu, Đừng nghĩ là mình nhận ơn của chính phủ nha Ơn chính phủ là cái gốc thôi Còn cái cành nhánh là mình ơn của bá tánh những người đi làm Người ta đóng thuế để đưa về cái nguồn đó Để chi cho mình lúc già lúc bệnh Vậy thì chúng ta lo là chúng ta nhận cái tiền đó Chúng ta lo là lo Nhận ơn và xử ơn cho đúng Cái chúng ta đang lo là chúng ta đang có thân Và sử dụng thân sao cho đúng Chứ còn cái chuyện mà chuyện đã quá khứ rồi Thì lo làm gì Bây giờ có lo cũng không xong The past is history The future is mystery Today is a gift That's why it's called present Present là cũng món quà Mà present cũng có nghĩa là hiện tại Present is a gift Enjoy your gift Mỗi sáng ngủ dậy là mình có một cái present Cái quan trọng là mình biết mở cái present How to open your present Còn mình thấy quà cái cứ lo bên trong té Tét rẹt ra hết <cười> Để lo bên trong Phải không? Thành thử ra con đã nói là con lo Cho cái chuyện học bài Thì con cứ lo học, đừng lo chuyện khác Bạn con nói Tánh của con too serious Vậy con phải làm sao Vậy thì con chỉ serious mà đừng too em too serious Bây giờ nếu con chỉ serious thôi Mà con đừng too thì nó bình thường Cũng giống như mình chỉ tu thôi Mình chỉ tu được rồi Mà không cần tu ngắt Tu bình thường là ta hạnh phúc rồi Tu gắt không ai chịu nổi (cười) Tại vì người ta chưa cùng nhịp với mình Thí dụ như mình cần nghiêm túc Serious Nhưng mà lúc nào mình thoải mái Để đừng nghiêm túc Cuộc sống nó có nhiều mặt lắm Nó không phải chỉ một mặt Thí dụ như cái người mà lúc nào cũng giỡn cười Lúc nào cũng gọi là cà rớn Thì tự nhiên người ta cũng coi thường mình, Mình không có nghiêm túc mà người lúc nào cũng nghiêm túc thì người ta ngán người ta sợ cuộc đời là muôn mặt cho nên quý vị thấy không có lúc mình phải đi coi phim hài có lúc mình coi kẻ lương để mình khóc có lúc mình coi phim tình cảm vân vân thì cuộc đời này nó có nhiều cái vấn đề lắm cho nên hãy mình thu cái gì thì tự nhiên mình biến thành mình cái đó cho nên too much too serious thì 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 không nên cho nên nhiều khi á mà mình gì đó mình tu ô <cười> vừa tham cũng mệt tu vừa cho nên hôm nào Pháp hòa sẽ nói cho một cái bài và tổ dạy chúng ta tu vừa vừa một cái người mà lúc nào cũng cũng không có biết nói chơi không biết nói giỡn thì tự nhiên cũng làm cho người khác ta Người ta sợ Thí dụ như mình giỡn Nhưng mà hãy không thể đi đám tang mà cũng giỡn Đó. Rồi lúc nào mình cũng nói chuyện nghiêm túc Thì đi vô đám cưới người ta vui giỡn Thì mình lại nghiêm túc, không nên Cho nên cái việc Quý vị biết tại sao mà trong chùa Mỗi là mình xây chùa Mình xây cái nóc chùa nó cong Cái mái nó cong Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho Tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật Tinh thần nguyễn kiểm là. Ví dụ như quý thầy Trên nguyên tắc là quý thầy không hát chứ như gì Nhưng mà nếu mà quý thầy hát một câu Mà để đại chúng vui Giải tỏa cái buồn ngủ Giải tỏa cái buồn Thì cái lời hát đó nó không có lỗi gì đó. Nó chỉ có công năng trị liệu ngay trong lúc đó Và thậm chí nếu mà cái lời hát đó Nó trang chứa được cái lời nhắc nhở Thì cái lời hát đó tương đồng với bài kinh thầy nữ ra mình nếu mà mình nói thầy không được hát thầy tụng kinh cũng hát đó nhưng mà hát chữ cổ nhạc mà nếu mà thầy tụng kinh mà không hay thì thầy tụng kinh dở cho thầy, thầy mà tụng kinh hay nghĩa là thầy hát hay thầy cổ thầy hát cái bài cổ đó vì mình cứ mình cứ đóng trong một cái khuôn tụng là phải có chuông có mỏ cái kiểu như vậy mới gọi là tụng mà thiệt sự thầy hát đó chứ nếu bình thường là chỉ tâm định lễ tận không biến pháp giới hoa hiện được rồi <cười> và thầy làm chi Chỉ tâm đành lễ rồi quý vị mới a vô nam mô tận không a a đó là hát chứ gì nữa <cười> Ví dụ như người ta hát một câu Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn Tao nói cho ý đẹp thôi Anh về anh học chữ nhu chín trăng em đợi Mười thua em chờ Nhưng mà nói vậy anh nghe không ảnh không, không thích <cười> Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ Đèn mỹ tho ngọn tỏ ngọn lưu Anh về anh học chữ nhu Chính chăng em đợi Không nói liền đâu Đợi <cười> <cười> Mà nếu mà anh nhớ là anh phải đợi nha Cho nên em ràng giọng xuống muốn nhắc cho anh Chính chăng em đợi Mười thu em chờ Tại vì anh có đời Cho nên em mới chờ Nó tương ứng hết à Thưa thầy cho con hỏi là sao mà thầy trụ trì phải lại các thầy đi khất thực. Thấy ở nào? Thấy nào nói em mới biết. Để em tính. Thưa đại chúng như thế này. Cái pháp mà chúng ta xá chào lễ lại bất cứ ai đó là một pháp tu Cái pháp tu đó giúp cho chúng ta thành kính đảnh lễ và học hạnh khiêm cung Cho nên không luận là mình chỉ lại các thầy mà các thầy không được lại người khác Chẳng lẽ mình cần khiêm cung mà các thầy không cần sao Cho nên các thầy có lại ai đi nữa cũng là cái hạnh khiêm cung của thầy Không có gì sai cả Chân quý vị đừng sợ Mình đóng một cái tủ ở trên mình thờ Phật Dưới mình thờ ông bà Quý thầy tới xá Phật Mà xá ông bà mình Ông bà mình tội Thầy xá Phật Thầy xá ông bà mình Thầy cũng có phước chứ có sao Thầy học được cái hạnh. Thí dụ ông bà còn sống Không lẽ thầy không chào ông bà sao thầy bước vô nhà mình chơi thầy chỉ tới xá phật ông bà thầy thầy ngó ông bà mình thầy ngó chỗ khác sao nếu ông bà mình còn sống thì thầy vẫn chào ông bà thì bây giờ ông bà mình mất thầy tới thầy chào phật chào ông bà mình đó là đẹp chứ có sao đâu cho nên đừng sợ cái chuyện đó quý vị cứ thờ phật trên phật dưới ông bà thầy có đảnh lễ hay là hàng ngày mình đảnh lễ lại phật lại ông bà một lại mà hai thứ nhất cử lưỡng tiện muốn gì nữa còn nếu mà mình là thờ chỗ khác là lại đây ba cuốc, lại kia ba cuốc tới sáu cuốc lại một chỗ mà ba cuốc mà lại chung sướng quá trời cứ thờ không sao hết đừng nghe ta nói còn ai đó mà nói trên thờ dưới không được thờ ông bà lại như vậy thầy lại ông bà mình, ông bà có tội đó là tà kiến kinh cái, cái, cái thấy rất là sai lệch mình lại mình cúng lên cái chuyện tăng phước tăng đức của mình chứ có sao Cho nên chư tăng mà lại chư tăng là rất tốt Bởi vì đức chúng như hải Cả một đại chúng chư tăng Mình chỉ là một cá nhân Một vị thầy lại cả đoàn thể tăng là một cái hình ảnh làm cân làm quý, thầy luôn, quý vị sẽ luôn thấy chư tăng làm như vậy Ví dụ một cái đại lễ thật đông chư tăng ngồi thì trong chùa ban đại diện Trong chùa năm bảy thầy ra đứng trước Hôm nay Chư tỳ kheo chúng con Có duyên sự xin đảnh lễ tác bạch đảnh lễ xuống chư tăng một lễ Quỳ xuống thưa Thưa xong rồi Trên chư tăng đã hứa khả cho rồi Chúng con xin đảnh lễ Cúng dường lại xuống Lại chư tăng Bởi vì sao Bởi vì ở nơi mỗi tăng Có được cái phước cái đức Mình lại mình tăng trưởng tăng phước Có sao đâu Giờ quý vị muốn nghe kể chuyện nữa không Giờ kể chuyện vua đường Hỏi chuyện Ngài Huyền Trang Thì một hôm mà vua đường á Mới hỏi Ngài Huyền Trang Dù Lý Thế Dân á Hỏi Ngài Huyền Trang Trẩm biết rằng Cúng dường Phật Pháp In Kinh Ấn Tượng làm tượng tốt có phước Nhưng mà cúng Tăng Thì chẳng còn hơi nghi ngờ Tại vì Tăng Có nhiều người Chưa có phước chưa có tu Thì Ngài Huyền Trang Mới trả lời cái vua đường như thế này Bẩm Hoàng thượng Cục đất xếp, Nếu ra đem ra nắng con rồng khi cầu mưa Chúng ta phải đem cái hình con rồng Lên trên bàn thờ để chúng ta cầu đảo Tuy con rồng chỉ là đất sét Tượng Phật Làm bằng đất sét Mà chúng ta để bàn chúng ta thờ Chúng ta lại Mặc dù nó là đất xét Thế thì Rồi ngược lại nếu mà chúng ta Đem cái tâm ác Chúng ta đập phá tượng Phật Là cái tượng bằng đất sét Còn có tội Chư Tăng Tuy họ Chưa đủ Họ không cho mình cái phước Nhưng mà mình đảnh lễ họ Mình được phước Như cục đất xét Nó không cho mình phước Nhưng mình đảnh lễ cục đất xét Đó là tượng Phật thì mình được được phước Nguy hiểu được chỗ này không Cho nên Khi mình thấy một vị nào Nhỏ hơn mình đáng tuổi con cháu mình Mà mình kêu thầy Mà thậm chí mình xưng con Cũng không có lỗi Thứ nhất Mình gọi thầy Là mình gọi đúng cái vị trí Cái địa vị của cái vị thầy đó đang có là Thầy tu chừng gọi thầy Mình xưng con phải là mình xưng với cái tuổi tác của ông đó Mà mình xưng với cái giới đức Và vị đó đang lãnh Thọ cái thứ hai là mình nói như vậy để đưa ông thầy này vô cái khuôn ông tu cho giữ á, ông tu cho đúng á, tại vì tôi gọi ông bằng thầy và sư con. cho nên khi mà mình cúng dường á, các vị tăng mà nhận đó là nhận nợ đó, nhận cái đó rồi có bổn phận phải giữ cái đó như thế nào. cho nên á, thí dụ như mình làm, mình gặp ông bác sĩ, mặc dù ông bác sĩ đó quen thân gia đình mình lắm mình biết ổng hồi còn nhỏ mà nhưng mà bây giờ mình ra đường mình vô phòng mạch mình gặp ổng mình gọi ổng là gì bác sĩ mình gặp ông này mình kêu là luật sư chứ mình không kêu cháu con gì hết á thì mình có gặp ông thầy mình gọi dạ chào thầy thì cũng có sao đâu luật sư kỹ sư mình còn gọi được mà thì ổng là ông thầy thôi tôi kêu ông thầy vậy thôi còn nếu mà mình phân biệt ông thầy trong trường là mình xưng thầy và em ông thầy trong chùa thì mình gọi là thầy và con Đạo chúa ta kêu bằng cha Giờ cha với thầy ai cao
1: <cười>
0: Mà cha mẹ của cha Tính đồ phải gọi bằng cố Còn trong Phật giáo thì không cần Quý vị chỉ gọi đúng Cái 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 địa vị của người đó là thầy Còn cha mẹ của quý thầy Quý vị cứ gọi bình thường bằng bác Bằng chú, bằng cô, bằng tím tùy Còn nếu đơn giản là ông bà thí chủ vì các vị là người đã bố thí đứa con của mình cho Phật Pháp Chúng tôi gọi quý vị là thí chủ Vậy thôi Cho nên thưa đại chúng có gọi cái gì cũng là một danh tình Cái quan trọng là cái tâm cung kính Nếu mình lễ mà tâm không cung kính Thì cái này nó không có work Cho nên ngày xưa Có một vị Tăng Tụng Kinh Pháp Hoa 3.000 bộ Đến đảnh lễ lục tổ đầu không sát đất đứng dậy lục tổ nói lễ không đầu không sát đất chi bằng đừng lễ ông chống gậy ông nói tôi đã tụng ba cuốn kinh pháp hoa thì tổ mới trả lời khi mê bị pháp hoa độ khi ngộ rồi độ pháp hoa Khi ông tụng pháp hoa mà ông vẫn mê lầm cho nên ba bộ kinh nó đèo ông sống với cái ngã cho khi mê là pháp hoa độ Khi ngộ mình độ Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa Mà nghĩa lý Pháp Hoa Mình nuốt hết Nó là như vậy Cho nên là Thầy trụ trì bất cứ Chư Tăng nào Thậm chí một vị Hòa Thượng Bước ra đại chúng Chư Tăng Mà đảnh lễ cũng phải xưng là Con là tỳ kheo gì đó Chứ không xưng là tôi là Hòa Thượng Vì đối với Chư Tăng là một đại chúng Đại đức Thì mình chỉ là Nhỏ bé trong đại tăng Trên một vị hòa thượng đứng ra trước đại tăng tác bạch cũng xưng là con tỳ kheo chứ không có nói tôi là hòa thượng Mặc dù vị đó đứng dậy Thì tất cả chư tăng có thể đảnh lễ vị này Nhưng khi ra đại tăng Thì vị này cũng có thể đảnh lễ Vì đây là đại chúng Đại tăng chứ không phải một hai người Cho nên đảnh lễ là cái điều tốt Chúng ta cần làm để học hành khiêm cung cho nên quý vị gặp bất cứ ai Cứ chấp tay xá cái đàn Vị đó tu không tu Đừng quan tâm Biết đâu chừng nhờ cái xá của mình Mà họ ráng họ tu Còn nếu mình kinh thường họ Thì nó thôi tôi khỏe rồi đó Giờ không ai tôi không bị vướng vấp gì hết Mà nhờ mình cứ như vậy Mà mình đưa họ vô khu Để họ tu Cho nên một đứa con mình cứ chê nó hoài Thì nó nhất định sẽ dở Mình biết nó dở mình vẫn khen Để nó ráng Thực hiện đúng cái lời khen của mình Đó là mình dẫn dắt họ Đi vào trong cái sự tu tập Vào cái cuộc hội <cười> Khi một người mất Không bị nghiệp nhiều Thì thời gian nhanh nhất là bao lâu được tái sinh
1: <cười>
0: Muốn biết việc này thì để Pháp Hòa theo dõi Bây giờ Pháp Hoài chỉ trả lời chung chung Theo căn cứ chữ tổ ha Khi một người mới mất Người đó không cần phải trải qua Bất cứ thời gian nào Vì nếu Nghiệp lực của người đó là thiện Thì cái nghiệp thiện này Lập tức đưa họ tái sinh Mà không cần bất cứ thời gian nào Dù một ngày hay ba tháng còn nếu người nào nghiệp họ cực ác Họ cũng không cần trải qua nào ngày nào hết Họ liền đọa lạc Theo cái nghiệp ác của họ Nhưng mà con người chúng ta Thiện ác Nó đều có Có khi cũng từ quý dữ lắm Mà có khi cũng cay cú Cho nên Chư Tổ nói có 49 ngày Để làm chi Để chúng ta luận cái nghiệp lực của mỗi người Mà để người đó vãng sinh Nói 49 ngày là để chúng ta có thời gian Để chúng ta vì người đó Mà tạo phước Để tăng trưởng cho họ Đó là cái ý của chữ tổ 49 ngày là Thời gian để luận Và đồng thời cho chúng người thân Có cơ hội tạo phước lành Để cho người đó Ví dụ như Bác sĩ nói mẹ của quý chị quý anh còn 3 tháng nữa sẽ mất vì bệnh ung thư Thì mình biết trước được mẹ mình còn 3 tháng Cho nên cả nhà sẽ cố gắng dành thời gian nhiều với mẹ trong 3 tháng này Để 3 tháng sau mẹ có mất Thì mình không có gì phải lo nữa, hối hận nữa Vì mình đã làm tròn tất cả những gì cho mẹ Cũng như thế Nếu chúng ta biết người thân chúng ta chỉ có 49 ngày Thì chúng ta dồn hết tâm lực Để tạo phước lành hồi hướng cho người đó. Vì sao? Vì trong sáu phần công đức Họ chỉ hưởng có một phần Nếu chúng ta lơ là nữa Thì quá ít ỏi Còn bao lâu Thì em không biết
1: (cười)
0: Em chưa mở một cuộc tìm kiếm Đi theo (cười) đoạn nuôi trồng và đánh bắt hải sản nông sản để bán có bị quy về nghiệp sát sinh không thưa đại chúng nghiệp sát á, thì nó có nhiều chừng bực có nhiều cái cái level cái từng bực mình không trực tiếp mình giết nhưng mình trực tiếp bắt rồi người kia trực tiếp nhận lấy rồi bán ra rồi người kia trực tiếp mua ăn thì trong nghiệp sát là có dính nhưng còn phần nghiệp này Nó ở cái mặt nào thì Nó tùy theo cái nghiệp mình tạo Phóng hòa ví dụ Một cái người phạm tội Ở xã hội bây giờ cũng vậy Nếu người đó Suối biểu Và người đó luôn cả hành động Thì người này full degree Cho nên Mỹ ở nước Mỹ xử tội first degree Hay second degree Tại second degree là người chỉ là gì Đồng lõa Chứ không phải là tội phạm Cho nên tội cũng có ba cái Một là tự làm Hai là suối người làm Ba là gì? Thấy người làm mà vui theo Nhớ không? Tự tác, giáo tác Kiến tác tùy hiển Tự làm Biểu người làm Thấy người làm vui thí dụ như bây giờ mình chỉ là người hốt bán thôi thì mai mốt mình cũng có thể bị cái nghiệp bị ta hốt bán thôi thì Hòa Hòa thưa đại chúng có một câu chuyện về nghiệp như thế này có một hòa thượng ngày nuôi một con chim mà ngày cưng lắm ngày cứ để trong lòng rồi mỗi ngày chơi ngày vui của nó thì có một hôm người ta đến người ta bắt ngài về cái một cái tội nào đó người ta giam ngài ở trong một thấp nhưng mà bởi vì chưa có xác định cái tội và ngài cũng là một người đạo đức cho nên người ta trọng người ta để ngài trong một cái tù mà rất là trịnh trọng có chỗ nằm nghỉ đàng hoàng có ăn uống đàng hoàng nói chung là rất đầy đủ chỉ có điều là không tự do thôi sau 3 tháng 3 năm gì để mà gọi là Tìm tòi đó Thì cuối cùng phai nhau là Ngài không tội gì hết cho nên thả Thì ngày về Ngài mới nói đó là cái nghiệp của tôi Tôi nuôi con chim tôi không có hành hạ nó Tôi chăm sóc nó Tôi ăn rồi nói chuyện với nó Cho nên giờ tôi cũng bị cái nghiệp tôi vô trọng tôi ở Mà tao cũng chăm sóc cho tôi đàng hoàng <cười> <cười> Quý vị hiểu được cái chỗ đó Nhưng mà thưa như thế này Nếu như mà mình ở trong một cái hoàn cảnh Vì cái công ăn việc làm của mình Thì mình đành chấp nhận Cái đó là việc làm nuôi sống Của mình và gia đình Nhưng trong cái thầm lặng Mà chúng ta cũng vẫn biết rằng Chúng ta vẫn dính dáng một phần nào Trong cái nghiệp sát Và chúng ta luôn tâm niệm Hối hận Phát tâm Để cho mình đủ duyên nào chúng ta chuyển nghiệp Chứ nói như vậy có nghĩa là Mình bắt tội hết tất cả các người Ta làm cái việc này Nhưng mà mình biết là Trong xã hội thì phải có người này Người khác đúng không? Phải có người làm việc này, việc khác Mình làm những cái điều Nó sát sinh thì mình biết là Cái đây là cái chưa chuẩn Nhưng mà vì trong cái tình thế tạm Thì chúng ta phải cần Nhưng mà sâu xa thì chúng ta hy vọng Lúc nào đủ duyên chúng ta chuyển Xin Thầy cho con biết khi nào nhẫn và nhẫn cho đúng Khi nào đám cưới thì đeo nhẫn (cười) Nhẫn không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng khổ đau Mà nhẫn là một đức tính bao dung Mình có thể dung nạp được người đó Không phải lúc nào mình cũng im nhưng mà cũng không phải lúc nào mình cũng nói Mà chúng ta chỉ cần nói những lúc nó đúng Chỗ nào cần nói Chúng ta sẽ nói Nhưng mà cái quan trọng là nói cách nào Nói như thế nào Để người kia hiểu được Cái cái, cái phiền não của mình Thành thử ra trong cái đó là không nhẫn Nhưng mà là nhẫn Nhẫn lời nói Mình không nhận Mình không có nhịn người đó Mình nói cho người đó biết Nhưng mà cái quan trọng là... Bởi vì nhẫn nó có ba cách Thân nhẫn khẩu nhẫn, ý nhẫn bây giờ chúng ta nghĩ rằng nhẫn là nhịn là mà không nói thì chúng ta phải nhớ là có khi chúng ta nói chúng ta nói nhưng mà chúng ta biết nhẫn lời nói, có là không nói những lời cay cú không nói những lời khó nghe, không nói những lời kém nhã và chúng ta sẽ nói để người làm sao cho người đó hiểu được cái tâm ý của mình cho nên quý vị thấy không có nhiều lúc Đức Phật nói Có những lúc Đức Phật nín Có những lúc Đức Phật hành động rất là thô Như là đánh một con nai Nhưng mà trong cái hành động đó chan chứa lòng từ Bởi vì Phật thấy người thợ săn đang đi tới Mà con nai này nó không thấy Cho nên Phật đánh một cách thiệt mạnh để cho nó hốt khoảng lên nó chạy Mà nhờ nó chạy như vậy nó thoát được tay của người thợ săn Thì nhiều khi hành động mình đánh một đứa con Xấu phải à, giữ dữ không Nhưng mà không ác Vì cái hành động đó là để Chỉnh đốn đứa con Cho nên tại sao Trong Phật giáo trước cửa chùa Có nhất mà chùa Việt Nam đó, Có thợ ông Tiêu Với ông Hộ là tiêu diện Hộ Pháp đó. Ông Tiêu là tượng trưng Cho độ cái cái người giữ dằn Hộ Pháp là độ cho Những người hiền lương Những người giữ thì phải có những người giữ hơn Để độ họ Còn những người mà người ta hiền Thì phải có những người hiền để giúp đỡ Cho nên trước cửa chùa để ông thiện Ông ác hay là ông hộ pháp Tiêu diện, nhìn cái ông kia ông dữ lắm Lưỡi thì le dài Nanh hai cái Đầu ba cái núi phân lửa Mặt phật lửa Cho nên gọi là diện nhiên vương Diện là mặt Nhiên là lửa Ông Bồ Tát này có cái mặt lửa Nhưng mà Bồ Tát này là ai? Là quán âm Bồ Tát thị hiện đó Cho nên Ở phía sau Một vị Bồ Tát hung dữ Lại là một trái tim đầy thương yêu Cho nên Chúng ta nhẫn Mà chúng ta vẫn có trí Có trí để biết Rằng lúc nào chúng ta sẽ nhẫn Và lúc nào chúng ta sẽ nói Nói không có nghĩa là không nhẫn Nhưng mà có nhẫn nhẫn lời nói Nhận hành động, nhận tư cách Để chúng ta không quá đáng Trong cái việc bày tỏ Cái bất bình của mình Như vậy mới là đúng cái tinh thần Gọi là sống trong cuộc đời Chúng ta ứng dụng những cái pháp tu Quý vị thấy không Phật Bồ Tát thì hằng hà Mình không có biết được Chỉ cần một tượng Phật Cũng đại diện cho tất cả Ở nhà mình cũng vậy Ví dụ mình không có chỗ Mình thờ một tượng Phật thích ca Hay là một bức hình quan âm Là tượng trưng cho tất cả Không phải là tu tu tịnh độ Phải có Phật Di Đà mới được Phật Di Đà đó cũng chỉ là cái hình thôi Không có ai xác định Phật Di Đà ra sao thằng nữ ra mình không có hoàn cảnh Thì mình phải chấp nhận Bây giờ một hình Phật Mà mình để trang nghiêm dẫn hơn là chỗ nào mình cũng trèo Rồi người nhà mình không thoải mái Với những bức hình đó của mình rồi nói, ông tội lỗi lắm nghe phật mà cứ la thế này thế nọ tại mình mình không biết được cái chỗ nào để mình phải đặt để chật mình sắp xếp theo chật quý vị thấy không ai tưởng tượng được cái chùa như cái nhà này mà ở đây giờ gần năm trăm người ai ai tưởng tượng được, được chứ không cho nên mình biết cách sắp xếp thì mọi việc nó cũng xong cho nên thôi thì cái tu làm sao để ngay từng bước chân của mình Ngay cái ăn của mình đừng chấp trước là ăn vậy thôi Ngay cái ngồi của mình Ví dụ như hôm nay đại chúng ngồi đây tuy nó hơi chật, nó hơi nóng Nhưng mà so ra với những chỗ trước kia phải hoài giảng là ngồi ngoài sân hoàn toàn Ngồi ngoài sân như ngày hôm qua đó Ở Baltimore, Maryland là ngồi ngoài sân hoàn toàn Có những bác ngồi trùng hết trơn chỉ thấy hai con mắt Thì bây giờ mình ở trong này, mình 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 ngồi đây mà mình thấy rằng mình nóng nực Nhưng mà cái đực á, cái hầm hực này nó vẫn đỡ hơn ngồi ngoài lòng Ngồi ngay đây mà giải thoát liền Cho nên tu sao giải thoát, tu ngay bước chân của mình Tu từng hơi thở của mình. Cho con hỏi con của con từ nhỏ ngủ hay bị khóc đêm Khoảng 12 giờ đêm khóc một hơi rồi nín Hiện giờ con gái được 6 tuổi Dạy hỏi gì? này <cười> là báo cáo thôi chứ. <cười> báo cáo con căn này bị khóc đêm không? hay là muốn nhờ thầy qua dỗ. <cười> không sao, pha hòa hiểu câu hỏi mà. Tại cũng từng làm mẹ rồi biết. <cười> thật sự ra đó thì cái này tùy theo cái niềm tin của mình phải không? có những đứa mà nó khóc đêm như vậy đó rồi người ta cũng ẩm nó lên chùa cho quý thầy vuốt ve nó vài cái vậy có lẽ rồi gặp mà nó cũng hên nó gặp những thầy mắt tay nó về cái nó ngủ luôn nó ngủ khỏe nó không có gì nữa hết thật sự ra cái đó gọi là phước chủ mai thầy thế nào gọi là phước chủ mai thầy nếu mình bệnh mà mình đi trị bệnh á, mà mình hết bệnh á là cái phước mình có cho nên gặp thuốc rồi mình hết bệnh hoặc là cơ cơ thể mình nó lướt qua được cơn bệnh đó nhưng mà ông thầy ông ké ông trị mình mà ông ké được mình mà hết bệnh là may mắn cho ông thầy cho nên gọi là cái gốc vẫn là cái phước của người chủ cho nên gọi là phước chủ mà may của ông thầy Quý hiểu cái câu đó không? Phước chủ may thầy là vậy Ông thầy ông trị bệnh Mà gặp nhầm người hết cho nên may Pháp Hoài gặp cái trường hợp đó hoài Ở bên Atlanta có một bà cụ bị đau xương, đau vai gì không cần biết Bà Lợi bà nói thầy ôi con đau mấy chục năm Thầy vuốt giùm con vài cái cho con hết Thì Pháp Hoài có biết gì đâu Mình đâu phải đạo vuốt <cười> Nhưng mà bây giờ bà cụ qua tới bao nhờ Thì mình cũng tùy thuận Mình vuốt sao khoái Hết bệnh lần sau trở qua dẫn gái qua tiếp Bà nói thầy ơi bữa hôm thầy vuốt con hết bệnh Thầy vuốt con gái con <cười> Khói quà nói trong bụng thờ Biết kỳ này có may nữa không
1: <cười>
0: Thôi thì bây giờ um... Lỡ có con khóc vậy đem lên cho thầy trụ trì để vuốt thử <cười> Chính thưa thầy con có một câu hỏi Con thường nằm mơ thấy ác mộng hầu như khoảng 5-6 đêm một tuần Mặc dù có những chuyện không hề nghĩ đến Những cơn ác mộng và những giấc mơ không đầu không đuôi Làm con tỉnh giấc sợ hãi và mệt mỏi Vậy có phải con bị nghiệp gì nặng lắm phải không thầy có chị bạn nói rằng Thần kinh con bị yếu Khuyên con nên đi bác sĩ Con cảm ơn thầy thật nhiều Nếu mà hôm nào mà Pháp Hòa có gặp Những cái người mà tạo ra cái ác mộng này Pháp Hòa sẽ nói chuyện Hỏi giùm cho Thưa đại chúng Căn cứ trong kinh luận Mình nằm mơ Chim bao nó có năm nguyên do Một là do thân thể mình mỏi mệt Hai là do hàng ngày mình suy nghĩ đến Ba là cái tốt nghiệp của đời trước Bốn là quỷ thần quấy phá Năm là thiện thần nhắc nhở Có nhiều khi Mình gặp một cái hoàn cảnh nào trong quá khứ Trong cái đời trước nào của mình Mà nó tác động vào cái tàn thức của mình Cái tàn thức là cái chỗ chứa đó Cho đến đời nay cho nên thỉnh thoảng mình gặp trong giấc chiêm bao Mà bình thường không hề nghĩ đến Như cái vị này Thì cái trường hợp đó, đó Cái trường hợp đó là do có thể ở quá khứ Bây giờ phải qua ví dụ nè Ví dụ như hồi nhỏ đó Mình gặp một cái tai nạn xe cổ rất là kinh hoàng Kể từ đó về sau Mình thỉnh thoảng mình ngủ Mình cứ bị những cái giấc ngủ đó giấc Mình thấy lại cái giấc chiêm bao đó đó mình nói ví dụ vậy đi thì trong quá khứ nhiều khi có những cái gì nó tác động mạnh trong tâm thức mình và nó 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 làm cho mình phải phải chứa như, chứa cái đó rất là sâu dày cho nên qua tới đời này thỉnh thoảng cái đó nó hiện. Ở trong chúng ta có một cái gọi là tàn thức, tức là cái chỗ chứa giống như bây giờ là cái memory vậy đó. Khi mình ngủ á, là con mắt mắt tai mũi miệng thân năm cái thức của năm cái căn này nó ngủ ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ sai rồi thì con mắt đâu có làm việc nữa thì nó đâu có nhận biết gì nữa đâu cái lỗ tai mình không nghe gì nữa thân mình không xúc chạm gì nữa thì năm thức này nó ngủ con cái nó làm việc thôi đó là ý thức ý thức đó làm việc nó đi vô nó moi những cái gì trong cái tàn thức mình ra cũng giống như á bây giờ Pháp và ví dụ ha bây giờ để chúng ngồi thiền quý vị nhắm mắt lại xong cái thì mắt không thấy gì nữa tai không làm gì nữa nói chung là ngồi yên về rồi là không cử động không gì nữa nhưng bắt đầu cái ý thức nó nhớ những chuyện gì chuyện gì đang ngồi Ủa hồi nãy mình đi mình tắt lửa lò chưa ha rồi cái chìa khóa xe mình để đâu nãy giờ mình không nghĩ tới nhưng mà khi mình nhắm mắt mình định thì cái đó nó đi tìm cái ý thức nó vô cái tàn thức nó moi ra Thì cái ví dụ như vậy Cũng giống như khi mình ngủ Năm cái thức kia nó ngủ Chỉ có ý thức nó làm việc Nó đi vô cái tàn thức nó móc ra Nó móc ra rồi mình có chim ba Thể mà mình thương người nào Đem ra bằng đêm nói Rồi mình ghét người nào Đem ra mắng Đánh Cho nên rồi cái trường hợp Hai cái trường hợp kia là không phải Một là do thân mỏi mỏi mệt hai là do hàng ngày mình suy nghĩ ba là do cái quá khứ bốn là có nhiều khi quỷ thần quấy phá tức là mình thiếu cái cái đạo lực trường hợp như vậy đó thì chúng ta cần phải làm lành tụng kinh niệm phật ngồi thiền định cái tâm cho nhiều cho cái lực của mình nó trưởng dưỡng trở lại thì nó không đủ cái kia nó không đủ nó nó áp mình nhiều khi có những cảnh như vậy để chúng ta thuốc liễm mình lo tú cũng giống như pháp hoài ví dụ mình lái xe mà không có cảnh sát, ở xa xa, xa xa mấy cái đèn chớp chớp mà mình không biết đèn gì. Nhiều khi là ambulance hay là gì đó mà thấy cái gì chớp chớp là đầu thắng lại. Thấy không? Thành tử trong cuộc đời mình thỉnh thoảng có những cái trường hợp vậy để cho mình thúc liễm mình trở lại bớt. Cho nên trường hợp mà vị Phật tử gặp như vậy thì nên tụng kinh nhiều một chút để định cái tâm. Cái này không phải là mình bị thần kinh. Không phải là thần kinh yếu mà tâm mình nó không có định. Vì tâm không định cho nên thường thấy những giấc chiêm bao. Và người nào thường chiêm bao thấy mộng mị nên ngồi thiền, nên niệm Phật, nên tụng kinh. Ba cách đó quý vị chọn cách nào cũng được. Hay là quý vị chọn là mình trì một bài thần chú mỗi tối, ví dụ trì chú Đại Bi. Quý vị hiểu ý và nói ha. Cũng giống như khi tâm mình chưa định. Tâm mình không định thiền sao? Cái suy nghĩ mình nó không sâu Cạn cực Và mình hay rất là dễ phản ứng Khi cái gì nó đến với mình Ví dụ như người ta tới Người ta nói một câu phản ứng liền Có nhiều khi mình hớ Vì mình thiếu cái sự trầm tĩnh Cho nên phải tập cho mình có cái trầm tĩnh Bây giờ pháo hòa nói một cái ví dụ để quý vị tập Khi quý vị lái xe Mùa đông mùa hè Quý vị lái giống nhau Ở bên Canada đó Mùa tuyết á Thì phải lái thật chậm và thắng thật xa Không có được thắng gấp Thắng gấp là xe nó quay liền Thì Phóng Hòa tin rằng á Ở những cái xứ tuyết cũng giống nhau Có điều là quý vị tuyết ít hơn thôi Có thể Nhưng mà cái nghệ thuật Cái thuật mà người ta chỉ cho mình Khi mình lái xe vào mùa đông á Là mình phải Thí dụ cái đèn này kia là mình phải lái chậm từ 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 Không thể thắng gấp Thắng gấp là xe nó quay thì mình phải tập cho mình định tĩnh Trầm tĩnh khi lái xe Mùa hè mùa đông lái giống nhau. Pháo hoà là mùa hè pháo hoà cũng thắng từ xa vậy Tập cho mình thành một cái thói quen Bên cạnh đó Cái gì cũng từ từ Dụ như bước xuống cầu thang cũng đi từng bước Cái gì Thí dụ trước khi mình dở cái nắp Mình phải biết rằng Cái nắp nó là sao Nó nóng kiếm cái đồ cặp Khi uống nước cầm ly nước lên mình biết nó nóng thì phải thổi đôi khi mình có thói quen cầm lên biết nóng mà vẫn đưa vô uống uống sao nóng quá nóng quá bỏng, bỏng. tại vì mình mình biết vẫn là nóng nhưng mình vẫn uống cái đó phật gọi là gì biết mà cố phạm cho nên cái cái tấm cái tính mà hấp tấp của mình nó quen rồi nó thành một cái thói quen rồi cho nên mình phải tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình cái gì cũng từ 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 đây không có nghĩa là lúc nào cũng Cái kiểu như là mình giả bộ Không phải vậy Ở đây có nghĩa là chúng ta phải tập trầm tĩnh Trước mọi tình huống Để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề cho nó dễ Cho con hỏi Nếu phụ nữ tới tháng Có đi chùa được không Có lại Phật được không Có tội hay không Thưa đại chúng Cái điều này nó rất là thật Quý vị đừng ngại gì hết Cứ bình thường Không hề có tội Không hề có tội Và không hề có một sự kiên cử gì cả Tại sao Vì đó là cái chuyện Thường tình của thân thể người nữ Đức Phật Là bậc giác ngộ Ngài hiểu còn hơn mình nữa kìa Nếu mà nói dơ Không phải vậy gọi là dơ đâu Xin lỗi người bình thường Không tắm cũng dơ như thường nếu nói dơ cái miệng mình cũng dơ. Lỗ tai mình cũng dơ. Đại chúng quán chiếu lại, trong con người chúng ta 36 cơ thể, bộ phận của chúng ta có 36 phần mà trong cơ thể này đã chín chỗ bài tiết tạp dơ. Chín cái lỗ. Gọi là cửu khiếu. cửu khiếu ta là chín cái chỗ phát ra chỗ dơ. Hai con mắt mình nè. Hai lỗ tai mình nè. Hai lỗ mũi mình nè. Lỗ miệng mình nè à. Rồi đường tiểu đường tiêu Chỗ nào cũng tiết ra tạp dơ cả Rồi bây giờ Mình lo mình tắm Mình rửa mình xà bông Mình sầu thơm đủ thứ Mà ở trong này nó cũng chưa một bụng dơ Thành thử ra nếu nói dơ lại dơ từ trong ra ngoài Từ trên xuống dưới Chứ không phải cái chuyện đó mới dơ Đừng ngại chuyện đó Rồi bây giờ Pháp Hoà Ví dụ như bây giờ Không lẽ như vậy Rồi không chùa mấy chữ cô không tụng kinh đừng ngại chuyện đó không tội lỗi gì với cả đức phật là bậc giác ngộ ngài thấu đáo lý lẽ đó còn hơn mình chỉ có vào ngu mình đủ chuyện thôi giờ vâng mình không được đi tụng kinh xin lỗi bây giờ mình có đánh răng cho sạch rồi cũng có thật sạch không cũng chỉ là tạm thôi miếng ăn mà mình để trên bàn thật là thơm thật là ngon nhai ba cái nuốt qua khỏi cổ họng là thành tạp dơ rồi Đồ bổ cỡ nào Đồ dở cỡ nào Đồ ngon cỡ nào Vô trong cái đường ruột rồi hồi nó ra giống nhau Nếu nói gọi là phân tích cái dơ Cho nên quý vị yên tâm chuyện đó Không hề tội lỗi Và không cần né tránh Cứ bình thường Cái quan trọng là chúng ta biết Tắm rửa giữ gìn Để mình cảm nhận rằng Mình tạm sạch Khi mình đến với Cái sự Gọi là màu nhiệm thiên liêng Vậy thôi Quý vị giải thoát chỗ đó nha Tu vậy là tu vậy Tu như vậy gọi là tu giải thoát đó Còn không là càng tu càng ràng buộc Thưa Thầy Some say Buddhism is not a religion Xin Thầy giải thích câu đó đúng hay sai Nghĩa là thưa Thầy có người nói rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo Điều này có đúng không? Dạ đúng vậy Bởi vì tôn giáo là có thần linh Trong tôn giáo phải có thần linh Mà đạo đức Phật không phải là thần linh Thần linh là nhận của người ta rồi xong ban phước giáng họa Theo thần linh, thần linh phù hộ Cho lên trển ở không theo thần linh Thần linh gửi xuống dưới Vậy là thần linh hợp tác hết rồi Thần linh đó đã có Ký contract hết rồi Có chia chát với ở chợ dưới dưới rồi Ở giữa này Nhận rồi chia Tôn giáo mới có thần linh Đạo Phật không phải tôn giáo Bởi vì hãy tôn giáo là có đức tin Mà đức tin Mà không có sáng suốt Thì gọi là cuồng tính và mê tín Mà Đạo Phật là gì? Đạo Phật là một lý lẽ để chúng ta sống Đạo Phật là con đường dẫn chúng ta sống thượng, sống thiện, sống giải thoát Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn hành xử Nhưng hàng ngày chúng ta hành xử nói năng làm việc toàn bằng những cái tập khí phiền não của mình Cho nên nói làm ta khổ hành động làm cho người ta khổ ăn uống không chánh niệm bây giờ lấy ánh sáng đạo phật soi vào mỗi cái nếp sống của mình ăn có chánh niệm là ăn phải cẩn thận cái gì đưa vào cơ thể để không mang bệnh tật cho mình nói có chánh niệm mình có quyền nói nhưng nói có chánh niệm là nói những gì để cho người khác bớt khổ bớt buồn chúng ta vẫn hành xử nhưng hành xử như thế nào để cho nó dễ thương Tại vì thủy chung đời người ai cũng chết Tu cũng chết không tu cũng chết Nhưng mà có những cái chết Mà người ta còn thương Còn có những cái chết Người ta nói là sao? Mừng Khi con sanh ra Là một đứa nhỏ Con khóc Người xung quanh cười Cười vì con đã sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh Vậy con hãy sống như thế nào Để khi con mất con cười mà người ta khóc. Đạo Phật nếu chỉ là tôn giáo. Thì chúng ta chỉ tới lại thần linh. Xin thần linh. Rồi chỉ có tin thần linh là một đấng tối cao. Và không hề biết thần linh giải gì hết. Chỉ cứ cúp cung. Vân giữ mà. Vân mà không biết cái gì. Tại sao vân? Giữ mà không biết giữ cái gì. Cho nên Đức Phật không hề là một đấng thần linh. Mà Đức Phật chỉ là một người thầy. Đức Phật chỉ là một người thầy Mà người thầy này là người thầy tỉnh thức giác ngộ Cho nên chữ Phật là tỉnh thức Chữ Phật nghĩa là giác ngộ Vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ Chứ không phải đạo mê tín. Còn cái chuyện mà mình đến trước Phật Mình lại, mình xin, mình cầu, mình nguyện đó Chẳng qua là một phần nào để An ủi những lúc chúng ta đau khổ nhưng mà cuối cùng cũng phải dạy cho chúng ta tu tập. Chứ không phải nhờ đó không mà đủ. Ví dụ như người ta đang bệnh quá. Nói chị lên tụng kinh cầu an cho Người ta lên người ta tụng kinh cầu an. Tiếng đồng hồ cái người ta nghĩ là người ta được. Mình gia tâm mình gửi gắm cái bình an của mình. Ít nhất người ta cũng an được giờ đó. Rồi người ta cũng cảm nhận được. Cái năng lượng yên lành. Mà mỗi người đang thương họ gửi gắm tới họ. Cầu siêu chết rồi Nhờ thầy tới cầu cho siêu Thầy không cầu ai siêu được Nhưng mà có thầy đến Tự nhiên gia đình cũng cảm thấy Theo phong tục Việt Nam thì ấm cúng Theo cái cảm tình thì sao Mình cảm thấy mình được cái sự quan tâm Của thầy Đến tụng thầy kinh Và mình cũng nghĩ rằng người thân mình Quẩn quẩn đâu đây Nghe được lời nhắc nhở Nhưng mà thật sự siêu hơn hết là người sống hưởng cho nên trong kinh địa tạng nói rõ mà Những gì chúng ta làm cho người mất Trong bảy phần công đức Người sống hưởng sáu phần đó, Rõ ràng như vậy Người chết hưởng một phần Người sống hưởng sáu phần Hỏi phần gì? và dạ, phần ăn Cuốn bài linh đình Nhưng mà cuối cùng Người sống ăn không chứ Có ông bà nào ăn không thực tế là vậy Đó nói cái chuyện ví dụ như vậy Nhưng mà thật sự tụng một thời kinh đó rồi thí dụ tụng thời địa tạng đi có phải người người sống nghe được tội phước nhân quả biết khép mình biết chỉnh đốn mình đời sống mình an hơn rõ ràng cái hình thức đó là một cái hình thức để hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta sống ví dụ như đã anh theo tôn giáo nào mình cũng theo lệ mình trả lời và dạ, tôi theo phật giáo nhưng mà chữ Phật giáo là gì? Phật là là tỉnh, là giác. Giáo là dạy. nghĩa là Phật giáo nghĩa là dạy cho mình sống tỉnh giác cho không có mê lầm. Cái điều Phật nói mà nó không phù hợp với mình. Quý vị không theo cũng không có chút tội lỗi nào hết. Bây giờ nói là đa phần là Phật tử ăn chay. Quý Thầy là ăn chay. Bây giờ kiểm lại Phật tử tại gia mình mấy người được ăn chay trường. Rồi mấy người ăn chay kỳ Có những người mang danh Đạo Phật Đi chùa một ngày cũng không có Mặc dù là Đạo Phật nha Nhưng mà đi chùa không có đi Một năm giỏi lắm Đi ngày mùng một lấy lệ Không có nghe giảng Không có Mình không có ép buộc cái gì hết Phật giáo không có một cái gì Bởi vì nếu mà tôn giáo là có điều lệ Tôn giáo là không có điều lệ à, Anh phải thờ này anh cúng kia Anh không làm anh tội lỗi gì đó Phật giáo không có, quý vị không nghe đó Nhưng mà nếu quý vị tới chùa Quý vị quy y á, là không phải quy y Để mà gọi là Thờ Phật làm cái đấng tối Tôn tối cao của mình Để thề thốt gì với Phật Trọn đời hiến dân gì cho Phật Mà quy y để nghe Phật Nhận cái lời của Phật Là giữ năm giới Đừng giết người hại vật không trộm cắp gian tham không tà hạnh ngoại tình không lường gạt dối trá không rượu chè bê tha cờ bạc khúc sách bây giờ năm cái đó mình giữ lợi cho phật hay lợi cho mình lợi cho mình mà rõ ràng năm cái đó có liên hệ với tới đạo giáo đâu anh đạo phật đạo chúa đạo gì không cần biết anh giữ được cái này là anh có lợi dù anh đạo gì đó nhưng mà rõ ràng không Năm cái này nó có liên hệ gì đến một cái đấng thần linh tối cao nào đâu Nó rõ ràng cho con người Mà hãy giữ được cái này là gia đình hạnh phúc Xã hội an lành Vì vậy cho nên cái lá cờ Phật giáo Có năm màu Xanh vàng đỏ trắng cam tượng trưng cho năm giới Mà xanh vàng đỏ trắng cam còn tượng trưng cho năm châu Nếu năm châu này giữ năm giới này Thì cả thế giới đại đồng Cho nên ở dưới này Có năm cái nhỏ nhỏ nó nói nhau Năm cái nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho sự dung nạp Còn nếu muốn phân tích chi tiết nữa Tóc là xanh Da là vàng Máu là đỏ Xương là trắng Tủy là cam Đó là một con người Mỗi con người giữ năm giới Thì thế giới ăn lành, Gia đình hạnh phúc Giữ năm này phải không có lợi gì hết á mà mình có làm năm điều này Phật cũng chẳng hại gì Nhưng mà gia đình mình đổ vỡ Xã hội mình không bình an Quý vị rõ được chỗ này ha Cho nên á Thật sự ra Theo cái ngôn ngữ thường tình trả lời người ta Là tôi đạo Phật Tôi Phật giáo Nhưng mà nói cho cùng là Phật giáo Là dẫn hướng chúng ta Sống chánh niệm tỉnh thực Anh vẫn ăn nhưng mà ăn phải chánh niệm tỉnh thức Còn không thì anh mang bệnh Mà lỡ anh ăn bậy bạ rồi anh bệnh rồi Bây giờ học tiếp nữa Cẩn thận tiết chế Đừng để nó bệnh nữa Thưa thầy xin thầy thương xót Chỉ con à, Chỉ pháp hành Dễ thực tập Trừ bỏ tâm sân Và tật đố Muốn bỏ tâm sân tật đố nhưng mà phải thêm câu cái gì dễ làm
1: <cười>
0: cũng giống như nói con muốn đãi tiệc 10 món mà món dễ <cười> món dễ thì mì gói nước tương trứng chiên còn cái gì thật sự cái gì mà nó cũng là dễ nếu mình biết không biết là nó khó thí dụ bây giờ quý vị biết nấu cà ri mà người ta nhờ nói nâu nói một nồi cà ri là dễ dàng tới biết nấu Cho nên cái dễ không phải là nó khó Mà tại mình biết thì nó dễ Cái khó không phải tại nó khó Mà tại mình không biết thì nó khó (cười) Con người mình á Tham, sân, tật đố Đó là những cái Cái chất độc Mà mình đã huân nhiều đời nhiều kiếp rồi cộng thêm môi trường đời sống hiện tại. Cho nên Phật dạy mình là hãy quán chúng sanh xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc để mình giảm được cái đó. Hàng ngày á, quý vị muốn giảm được cái tâm sân si ích kỷ á. mỗi ngày ai cho mình cái gì phải thấy cả một sự biết ơn. Ở trong pháp Bồ đề tâm văn á Ngài thực hiện có nói Cái chỗ phát tâm Bồ Đề mình Phải dựa theo 10 chỗ Có 10 thứ để phát tâm Bồ Đề Trong đó Vì chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề Tại sao? Vì chúng sanh từng là bà con quyến thuộc của mình Đấy Pháp Hòa rất là hạnh phúc Tại vì đi đâu Pháp Hòa cũng có bà con quyến thuộc hết Đi đâu Pháp Hòa cũng có cô chú gì, <cười> Cha mẹ ông bà của mình hết Cho nên mình thấy mọi người đông đắng như vậy có hoài chưa hề bao giờ nghĩ ôi mấy vị này là phật tử mình là người xuất gia cao hơn bực không luôn luôn nghĩ mình được đi gặp bà con quyến thuộc phật pháp của mình nếu người ta không phải bà con quyến thuộc phật pháp của mình mười mình tới người ta cũng không tiếp nữa chứ đừng nói người ta ngồi đây người ta chờ mình cả giờ đồng hồ cho nên trân trọng lắm mỗi ngày mình phải mở tâm mình trân trọng mọi người trân trọng những gì người khác làm cho mình rồi mình thấy cái hay của người mình học cái dở của người ta cũng học mà học cái gì biết không à học cái vĩnh viễn phải chừa không làm cái đó cho nên á nó dễ nhưng mà cũng phải dễ tại vì mình qua mình bị cái này nhiều cho nên biết mình sân si nhiều mà bây giờ muốn tập tha thứ trừ bỏ tâm sân phải cố gắng cũng giống như mình biết á mình ghiền cái gì nặng rồi thì phải cố gắng lắm mới bỏ được cái đó Còn cái gì mình mới tập tành Thì bỏ nó dễ Sao thời tụng kinh đại chúng thường đi kinh hành Có một quy tắc nào Cho bước chân đi kinh hành không Thường quý thầy dạy niệm Chữ Phật rơi vào chân phải Nhưng có nhiều đạo tràng Lại niệm chữ Phật rơi vào chân trái Vậy cách nào là đúng Thường thường ở trong chùa Mình trong những cái pháp tu Để tích cho cái tâm mình tịnh đó. Nó có bốn cách Một là ngồi Hai là đi Ba là đứng Bốn là nằm Chúng ta gọi là hành trụ tọa ngoạ Nhưng mà đa phần á Thì cái nằm cái đứng thì ít Đa phần là ngồi với đi Khi mà chúng ta ngồi á Yên gọi là ngồi thiền Chúng ta đi mà có chánh niệm gọi là đi thiền Đi thiền gọi là thiền hành Ngồi thiền gọi là thiền tọa Còn chữ kinh là gì Chữ kinh là Là mình trải qua Đi Từng bước từng bước Hành là đi Đi từng bước trải qua Dòng hay dòng kêu là kinh hành Không có cái nào đúng Mà cũng chẳng có cái nào sai Tùy theo cái bước chân của mình Nhưng mà hãy mà có lập một cái đạo tràng Thì thống nhất với nhau có đạo tràng mà quy định là Đi như thế nào để Chân trái chân phải mình nó đều đặn với nhau Thì người ta quy định Hệ Nam Mô A Chữ A là chân trái phải bước Di Đà Phật là chân phải phải bước Cái đó là tại vì mình lấy câu niệm Phật Để buộc cái bước chân Để giúp cho bước chân mình chánh niệm Phải trái Ngay cái chỗ Bây giờ mình nói mục đích đi thiền hành để làm gì Để cho mình chánh niệm Đem cái thân tâm mình trở về một mối Chớ không phải là cái chuyện là mình Làm cái gì đặc biệt đâu Thay vì mình ngồi Ngồi đau quá mỏi quá đi Bây giờ đi sao cho có chánh niệm Thì bây giờ các vị mới tập cho mình niệm Phật Tại vì mình ở bên cái truyền thống Đại thừa Bắc Tông Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật Chứ như ở bên Nam Tông Người ta có Phật Di Đà đâu Người ta niệm Thì người ta niệm gì Bước chân trái ta nói Đây là bước chân trái Bước chân phải tôi nói Đây là bước chân phải Bước chân nào mình biết rõ đó Tên gọi của bước chân đó Miễn làm sao trong khi mình đi Mà mình không bị quên lãng Đi mà có chánh niệm Gọi là đi kinh hành Hay là đi thiền hành Nhưng mà mình lấy câu niệm Phật Để giúp cho tâm mình cột quên vào đó Nam mô a Mình có chuông có mỏ thì cóc cốc ben cái mình a à, ben ben cốc di đà phật tại vì mình có chuông có mỏ mình niệm vậy ở nhà mình đó không cần vậy đâu mình cứ đi thanh thản đi thật thanh thản A à, mô a à, bước chân trái di đà phật nhưng mà đi thư thả không cần đi như cái máy không hãy mà đang đang lỡ mà cái chữ phật nó ngay cái chân trái cái lật đật đi tước nữa cho chữ phật nó ngay chân phải <cười> quý vị thấy thỉnh thoảng cũng có người đang đi vậy cái chân trái lỡ ngay chữ phật cái lật đặt bước lên thật sự ra tại vì ở trong một cái chúng đông thì phải có một cái quy định nào đó để cho mọi người theo cái bước chân đó nhịp nhàng để nó không có lộn xộn chứ còn mình ở nhà một mình bình thường thôi cứ đi thông thả niệm ai kiểm mình ai hối mình đâu trước không có người sau không có người mình mình thênh thang mà bước chi cho nó đúng này đúng kia sở dĩ người ta đúng vậy là để cho bước chân này đừng giẫm bước chân kia cái ý nó vậy chứ nó chẳng có có cái một cái quy định nào cả nhưng mà sở dĩ tạm thời quy định để chi để chúng ta ổn định thứ lớp trong một cái môi trường đông giống như chuông mỏ tụng kinh trong chúng là để bởi vì chúng đông tụng không có ăn rập cho nên tạo một cái mỏ để tụng cho nó ăn rập chứ còn mình tụng một mình mình ở nhà không chuông mỏ không có sao hết tụng một mình mà ai rượt đâu tụng từ từ cũng mình nghe mà tụng chậm rãi cũng mình nghe tụng nhanh nhẩu cũng mình nghe khỏi chuông khỏi mỏ có nhiều vị gõ liên tu bất tận mà miệng là tụng rất chậm Nam mô a di đà bà dạ đa tha giả đa giả đa điết tha di bà tùy thì... mỏ điên đường hết trơn Mà cứ ung um trùm hết trơn vậy đó, đó Thành thử ra Mình nhớ tất cả những đó chỉ là một phương tiện Vậy thì cái tốt nhất nếu ở nhà đi kinh hành Thì chúng ta tự do Còn nếu mình đến đạo tràng nào Người ta hướng dẫn sao mình đi theo đạo tràng đó Chứ không nói không đạo tràng này đi sai nè Đi chân trái là sai phải đi chân phải mới đúng mình tới đâu thì mình làm như vậy Ví dụ như ở đây Mình lái xe Cái người lái xe Cái tay lái nằm bên đâu Nằm bên trái Mẹ qua bên Út Tay lái nằm bên phải Rõ lẽ mình qua bên Út Mình nói lái Người ta lái sai Phải không Thành thử mình tùy thuận Ở đâu mình làm vậy Nhưng mà tất cả Chỉ là một phương tiện Cái cốt cách Cái cốt yếu là Đi Để chúng ta có tỉnh giác Trở về với cái giây phút Chánh niệm hiện tại thôi cũng giống như á có người ta niệm phật ta ngồi thiền ta đâu có biết niệm gì đâu, ta đếm số. Hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai. Cái đó gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Rồi á có những người Mỹ, họ đâu có biết niệm thật thì Pháp Hòa chỉ cho họ đi thiền hành theo bước chân. Họ bước một bước I have arrived Tôi tới rồi Bước một bước nữa Tôi đã về rồi I have arrived I am home Where did you arrive? To the present moment Where is your home? Present moment Cho nên người Mỹ họ tập đi thiền hành Mỗi một bước I have arrived I am home I have arrived I am home Khi mà đọc như vậy Thì cái bước chân của họ Chánh niệm từng bước chân như vậy rồi có nhiều người á, mấy đứa nhỏ Tập đi thiền hành nói, Mẹ con có đi khó tu không? Dạ mẹ con ở nhà, vậy con đi thiền hành cho mẹ nha Bước một bước chân Con đang đi cho mẹ Bước một bước nữa Con đang đi cho ba Khi mà nó thấy rằng nó đang đi cho mẹ Nó đang đi cho ba Nó không còn nghĩ xa xa Nó chỉ biết ba với mẹ <cười> thì, thì như vậy là bước chân nó có chánh niệm rồi đa số con người mình đi không hề biết mình đi, thậm chí ăn mà không hề biết mình ăn, mà. tại vì mình ăn với cái iPhone, mình ăn với cái iPad, mình ăn với Facebook, mình ăn với Facebook, mình ăn với TV, mình ăn với thời sự mà mình không ăn với thức ăn, mình không ăn với gia đình. Bây giờ đời sống của chúng ta bây giờ là ăn với cái khác không à? Thậm chí ngủ với cái khác luôn. Ôm cái ipad ngủ suốt Có nhiều bác Viết để lên thầy ơi Con báo cho thầy hay Tối nào con cũng ôm thầy ngủ (cười) Thưa đại chúng Cái mục đích tu hành Không phải để mình thành Phật Thành thật cũng đúng thôi Nhưng mà chuyện đó đó Chuyện tu hành là Mình thành mình là ai Trong giờ phút hiện tại Mình biết được mình Và đời sống trong gia đình của mình Ăn biết mình ăn Nói biết mình nói Ngồi biết mình ngồi Uống biết uống Cho nên đó, khi mình ăn cơm Mình biết mình đang ăn cơm Mấy đứa nhỏ Mình cũng tập cho nó Mọi người lớn phải tập trước Tới giờ ăn là cất hết mọi thứ TV cũng phải tắt Mọi thứ khác cất Ăn một bữa cơm gia đình Đâu có bao nhiêu giờ đâu Giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ Sau đó rồi là mạnh ai nấy đi Con nó về phòng nó học Chồng thì football Vợ phim Hàn Quốc <cười> Có ai nhìn tay đâu Có ba 30 phút thôi Mà cũng không Có nhiều vị ăn cơm còn tới giờ phim đó con mở cho má ăn cơm mà con mình tập cho nó rồi mai mốt nó nói má ăn cơm với con nhưng mà con bận nói chuyện với bạn gái <cười> bận với bạn trai cho nên là mình phải tập cái gì cũng do mình quý vị thấy hồi mà trước kia mình không có mình đâu lụy gì đâu giờ có nào dính nấy co gì dính đấy cho nên mình có rất nhiều nhưng mà không giải thoát không giải thoát được món nào hết có món nào dính món đó có món nào dính món đó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được năm điều, xin thầy cho con biết phải làm sao dạ khỏi giữ.
1: <cười>
0: Giống như Dạ thưa thầy con muốn thấp nhang mà con sợ khói vậy khỏi thấp Còn không thấp nhang điện. Cái này phải qua đùa thôi nhưng mà phải qua hiểu cái ý thưa đại chúng nói này ra là mình thương phật thương lắm phật biết mình hết trơn phật biết mình trả giá với phật dữ lắm và phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale sale 50% phần trăm nó không mua đâu sale 75% phần trăm nó mua mà đi ngang shop mà thấy cái cái giá nào đỏ đỏ là nhà nhào vô liền tại vì cái đó là on sale big sale còn không lại gì clearance Phật dạy trong kinh Bà Tắc nè Người nào giữ một cho tới hai giới Gọi là tiểu phần cư sĩ Người nào giữ được ba giới Gọi là bán phần cư sĩ Người nào giữ được bốn giới Là đa phần cư sĩ Người nào giữ được trọn năm giới Gọi là toàn phần cư sĩ Như vậy bây giờ Năm giới giữ không nổi giữ hai giới được không? Dư sức Thật sự mà nói Nói cho cùng năm giới này Chúng ta tuy không thọ Mà đã giữ rồi Giờ mình giết ai Bất quá Gián kiếm Ở đây mai em có thằng á. Thì Cái sát sinh là gì Cái trước hết là đừng giết người hại vật Đừng tán thành Khuyến khích mọi sự giết chóc cũng như không khởi niệm, không khởi niệm giết chóc, giận ai quá cũng đừng bao giờ nói tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tôi tập liền, <cười> cứ khởi như vậy hoài thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp ý chứ chưa tới hành động chưa tới nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt nghiệp thân và nghiệp ý chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn, cho nên không khởi giận thì nói gì đó nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết hay là rủa xả người khác chết đâu chết khuất cho rồi rồi thí dụ vậy sát sinh nè trộm cắp nè tà hạnh nè lường gạt nè rượu chè cờ bạc khúc sắc những cái gì mà mình trở nên ghiền không tự chủ được nó đều rơi vào cái thứ năm hết hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm những cái gì không hợp cho thân thể Đừng ăn Tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh Phim ảnh, sách báo nào Làm cho tâm hồn mình đảo điên Không còn tự chủ Phải tiết chế. Đối với người xuất gia việc Là phải tuyệt hẳn Còn đối với cư sĩ là tiết chế Hay nó rõ ràng Nó rõ như vậy Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn Không uống rượu nhưng mà người tại gia vì xả dao trong đời sống thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xả dao nhưng mà nhớ chỉ xả dao thôi nha giao xong rồi xả chứ đừng có thăm dao thâm dao là uống mỗi ngày phải không thâm dao là uống mỗi ngày còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ dao một ly lúc đầu gặp nhau là sơ dao rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao Rồi lâu ngày gọi là thâm giao Phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Cái gì mà liên tục là sa xa sanh ghiền Cái gì liên tục là ghiền Mà khi ghiền là mất tự chủ Mà mất tự chủ thì mình không còn là mình Thì mình bị nó lối Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội Nhưng có lỗi Tội là chúng ta thấy rằng á Chúng ta cố tình làm tổn hại Gọi là tội Nhưng lỗi là Mình có cái lá phổi tốt mà không giữ Có lá gan tốt không giữ Mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan Là lỗi Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày Thế thanh tối Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt Thời của Phật Phật không có cấm uống rượu Nhưng mà sau đó rồi Có những người người ta do rượu mà phá bốn giới trên Sai rồi là có thể giết người Do nóng nảy cãi gỗ với nhau Sai rồi có thể Xanh trộm cắp Sai rồi có thể làm việc tà hạnh Sai rồi có thể nói những lời Khổ não tới người khác Cho nên Phật nói Rượu tuy không là gì Nhưng nó là có khả năng Làm cho mình Hủy bốn giới trước cho nên Phật cấm mà thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ Phật không hề chế bất cứ một giới nào Nếu không có người vi phạm Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở vi trường về chùa Em Phật tử ngồi trên xe Nói thầy con có thắc mắc Tại sao Quý thầy 250 giới Quý sư cô tới tám giới Pháp Hòa mới nói Thật sự nếu mà nói giới Nói nghe cho nhiều Chứ phần lớn là oai nghi ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới người tu không được đi đánh đằng xa hai giới người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ phải thành giới người ta mới sợ mới giữ nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không Kêu mấy cô lại Kêu mấy thầy tới Nói nè từ nay về sau không đứng chống nạnh Không có đi Một người nào phạm Thì giới đó được chế Cái đó nhà Phật gọi là gì Tùy phạm Tùy chế Tùy theo cái phạm của người Mà Phật chế cái một cái giới Chữ chế là vậy đó Chế là mình chế tác ra Vậy đó như vậy thì có người vi phạm Luật nó mới hình thành Có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường Làm gì có cái chuyện là cấm đem nước Làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem Những cái chất lõng mà hơn 100ml Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ Rồi sau nhiều trận nữa Bắt đầu mới gắt gỏng hơn Nói vậy thôi Có người vi phạm Có vấn đề xảy ra Thì chúng ta mới hiện thành luật pháp cho nên Đức Phật rất chân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất niết bàn, Phật nói điều gì tôi đã nói, nhưng mà sau này luật lệ vẫn dẫn dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói, nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS Vì thời Phật chưa có cái đó Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn Cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó Mình là người tu, phải theo cái đó Không nói không, tôi dở trong luật rồi không có câu nào như vậy hết Cho nên tôi thoải mái tôi làm thì được thôi anh thoải mái anh làm Thì anh cũng thoải mái Gặp cái 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 quả tai nạn Hay là bị cái tiết kích nào đó Vân vân Cho nên Phật rất hay Rồi bây giờ á, vị Phật tử này Muốn quy y mà sợ không giữ được Bộ không quy y giữ được sao Tại sao phải quy y Quy y để biết mình là Phật tử Tự mình phát nguyện trở thành Phật tử Và cố gắng làm nếu không nguyện không hứa Không bao giờ làm Chiều nay Pháp quà lỡ hứa rồi Nếu mà phone tới thầy Nó thầy ơi tôi mệt quá Xe kẹt quá thôi Thầy cho tôi Thầy cho con được ở nhà nha Không đi Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là Con ma nhà họ hứa <cười> Nhưng mà mình hứa Thì mình sẽ cố gắng mình đi Dù tới trễ nhưng vẫn có mặt biết rằng trẻ nhưng vẫn còn sớm chán 8 giờ rưỡi sớm hơn 9 giờ cho nên á mình mà tỉnh giác mình tu nó trời ơi bảy chục tuổi tôi mới tỉnh ngộ biết rằng trẻ nhưng vẫn còn sớm chán có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu còn mình bảy chục tuổi mình tu tuy là trẻ nhưng vẫn còn sớm chán ai mời mình đi ăn dạ năm giờ tôi cố gắng đưa tới là nhớ trong đầu sắp xếp còn nói câu dạ giả biết à thấy mặt tôi biết á à, không bao giờ tới bị không hứa thì không để tâm không để tâm thì không làm tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới sống chung vậy được rồi đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng chị bây giờ là vợ thì cái lễ cưới đó tác động tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ là chồng là người có gia đình thì mình cũng vậy cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm cố giữ có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu tôi còn giữ lắm khi nào tôi hiền tôi mới quy y trời đất ơi quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ <cười> nếu mà đợi mà đợi mà hiền không tôi chừng nào nó hiền không tu chừng nào hiền Nói tôi còn sân si lắm để tôi hết sân si tôi tu trời đất ơi người ta sân si người ta mới tu tu cho nó giảm sân si còn mình cứ đợi giảm sân si không bao giờ giảm cho nên khổng tử cũng nói đó tri nhàn tiện nhàn đải nhàn hà thời nhàn nếu muốn rảnh liền rảnh đợi rảnh không bao giờ rảnh tri túc đải túc xin lỗi tri túc tiện túc đải túc hà thời túc biết đủ liền đủ đợi đủ chừng nào đủ Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ Thấy không thành thử ra tri chỉ thời chỉ chung thân bất sĩ người mà biết dừng dừng liền đi đừng đợi tới trẻ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đạo thầy đi xô nhiều quá <cười> Vậy Thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay, Thầy ngủ được không? cảm ơn Thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều, nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có, lúc không? hồi nãy trên xe là không có ngủ mới vừa chợp mắt ở dưới khều khỏi (cười) cái mấy vị mới nói trời ơi mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ thầy chủ trì dặn đi dặn lại nhiều lần nghe lên xe phải để thầy nghỉ nghe không phong hoàng mới nói làm người ai làm thế (cười) người ta mời mình lên xe là người ta có một nhọt hết rồi (cười) trời đất ơi mà mình lên xe mình ngủ nó chờ ông thầy kỳ vậy ta <cười> trời ơi em cũng biết thân em lính chứ <cười> cho nên là thầy đi số thì có nhiều tài xế riêng thì không có lên máy bay hay xe ngủ được nhưng mà lúc có lúc không vậy đáp được chưa <cười> thưa đại chúng là hôm nay Còn câu gì nữa đây? À, xin Bạch Thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng Pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng, (cười) niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm bình tĩnh. Ngồi thiền cũng vậy Tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm Chỉ một mục đích Giúp cho tâm mình tịnh Và khi mình tâm mình tĩnh rồi á Có những cái mầu nhiệm Mà nó có thể đó là cái chuyện Bất khả tư nghị Nó không được, không thể giải thích Bây giờ đây chỉ nói một việc thôi Niệm Phật, tụng kinh Trì chú, ngồi thiền Giúp cho tâm mình tịnh Đúng hay không Là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người đi làm về mấy giờ rảnh rỗi được mấy giờ sức khỏe được bao nhiêu trị nhiêu tụng nhiêu là đúng bây giờ hỏi pháp hòa pháp hòa rảnh quá pháp hòa nó tụng ngàn hai trăm rưỡi biến pháp hòa mới nói tụng vậy mới đúng quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm đại bi đâu không thấy thấy thím không (cười) không thấy chú mà thấy thím nếu mà nói đúng đúng với ai mình thời gian của mình sức khỏe của mình hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ pháp hòa ở chùa, pháp hòa rảnh rỗi, pháp hòa có thời gian, pháp hòa có không gian, pháp hòa tụng, pháp hòa nói vậy rồi bảo là đúng là đúng cho pháp hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh. Nếu có niệm Phật ra ngồi bằng Phật niệm Không tiện vô phòng niệm Không có ai bắt gõ chuông nha Chứ đừng có ben 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 Con trong nó lấy gối nó Nó lăn qua lộn lại Tụng cho lớn chuông Nó ngỏ vậy mới kêu tụng Nó tụng vậy mới đúng Tội em Mà cũng tội Phật không? Cho nên mình ứng dụng mình tụng Ngay cả khi ăn chay Ăn chay không cần lựa mùng 1 Rầm 30 mùng 8 gì hết Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình Cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi Bốn cái chủ nhật là cả gia đình Con cái vợ chồng cùng ăn chay Dễ nấu nè Dễ nhớ nè Mà tiện lợi vô cùng Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi Sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa Tụng xong thời kinh Nghe xong bài giảng xuống làm gì á Trời ơi, save money. <cười> rồi mà bữa nào mà chua mà nấu nhiều mà ế người cái được tu go. gô. Đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. <cười> được ăn, được nói, được gói, mang về. Cho nên mình tu sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi. Có được quyền ngồi trên ghế Đừng sợ gì cả Đừng sợ gì hết Nó không được ngồi trên ghế phạm tội Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết Sức khỏe mình Quan trọng Mình tu mà tu đúng với sức khỏe Quý vị chụp hình với quý thầy Thí dụ quý thầy ngồi Mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao cũng có gì tội hết á trời ơi chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình chụp vậy thầy còn tội hơn cứ đứng cứ ngồi bình thường miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau quý bác đừng có ngại cái chuyện đó sức khỏe mình sao mình sống vậy hoàn cảnh mình sao mình tu vậy tu vậy là tu đúng quý vị hiểu ý ha cho nên tu rất dễ tu ngay chỗ đó gọi là tu giải Giải thoát Hiểu cách tu giải thoát chưa dạ, hiểu Rồi Phật Thôi hết giờ à, Kính thưa đại chúng hôm nay thì cũng đòi đủ duyên Phá qua về thăm chùa Giác Nguyên Chữ Giác có Nghĩa là tỉnh thức Hồi nãy Phá hòa nói đạo Phật là đạo Giác Ngộ đó Chữ Giác là tỉnh thức Là Giác Ngộ Chữ Nguyên là nguồn cội Ai trong chúng ta Cũng có Giác Nguyên hết đó. Tức là cái cội nguồn của sự Giác Ngộ nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi Thì nguồn cội này nó không thông Giống như là ở dưới đất nó có lòng có mạch nước Thì mình phải đào đúng được mạch nước thì nước nó mới có Ở dưới lòng đất có mạch nước Mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên Cũng như thế Trong chúng ta Có cái Có cái giác nguyên Tức là có nguồn cội của giác ngộ Chúng ta Học Phật Là để tìm ra cái phương pháp Khơi cái nguồn giác ngộ đó Và từ đó cái nguồn đó mở rồi Thì nó chảy rạc rào Bất tận Đầy đủ duyên chúng ta được gặp Ở ngôi chùa này Và mong rằng Những vị ở trong khu vực này Trong nguồn này Chưa biết chùa này Bữa nay nhờ nhân viên Pháp Hòa đến đây Quý vị biết chùa này Tức là mình đã gặp được Cái nguồn cội của giác Thường xuyên về đây Để cùng khơi Cái nguồn đó Làm cho cái cội nguồn đó rộng ra Cho cái mạch nước chảy cho mạch Quý vị hiểu yếu là nói ha Giác nguyên là vậy Mình làm cho cái cội nguồn đó nó Mình tìm được Một cái dòng nước chảy nhỏ thôi nhưng mà chúng ta chịu khó đào, xới làm mọi cách để cho mặt nước nó lớn lên thành con suối chứ có vậy đâu Ai cũng có cái cái giác đó. Nhà Phật gọi là bản giác. Cái di phút mình tính ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu canh giác. Giác coi bà Thư. Bổn giác, thị giác, cứu canh giác. Còn nhiều cái giác nữa. <cười> giác bịch. Giác <cười> bịch. Giác lưu vậy đó (cười) Nhưng mà thật sự ra thì Ai cũng có bản giác là giác nguyên Giây phút mình ngồi nhận ra được Gọi là thị giác Giữ cái đó mà tu Cho đến khi nào mình trọn quẹn Gọi là cứu cánh giác